0: Herkese merhabalar, sevgiler. Bu hafta podcast'i iki kere açacağız. Çünkü futbol dışında bir konuyu da konuşmak istedik sizlerle. Hatta ilk burayla karşılaşacaksınız. Bu da kendime not olsun. Şu aşağı bakmayacağız konusuyla ilgili. Ee, açıkçası ben Twitter'da çok boşalttım içimi. Ve Twitter'ın da zararlarından biri bu. Ee, önce abi size sorarak başlayayım. Kıyıcı buyur abi.
1: Şimdi... Meselenin geldiği noktada abi şöyle yani birçok konuya aslında açıklık getirilen e, bir söz oldu. İşte yaşanan şiddet olayı, e, gelinen noktadaki baskılama, işte o ülke ülke adına aydınlık imalar, ülke adına bir şeyler ortaya koyabilecek insanların e, uğramış olduğu e, çok kötü tavırlar. ...bu noktaya getirdi. Ee, tepkileri görüyorum. Keşke siyasiler de... ...ortadaki e, bu meseleye karşı... ...biraz daha insanların yanında olabilse... ...diyorum. Çünkü e, gördüğüm üzere... ...Twitter'da ve Clubhouse'daki... Işte ...program yayınları ve işte hashtagler... ...altında yürüyor bu iş. Ee, yani çok da fazla aslında bir şey söylemeye... ...gerek yok. Onların yanındayız. yani Aşağı bakmayacağız diye söylüyorum. Böyle bitirmek istiyorum. Evet. Yani ülkenin zaten bir sürü sıkıntısı var. Hani bu insanlar bir şeye tepki koyuyor, bir kayyum olayına tepki koyuyor. Buna karşı e, özgürlük haklarını ortaya sergiliyorlar en demokratik biçimde. Ama böyle bir muameleye karşı kalıyorlar. Hani kutuplaştırmaya gerek yok. Başka sorunları var bu ülkenin. Hani bu ülkedeki e, kötü sebeplerin, kötü şeylerin nedeni bu insanlar değil. Tepki koyan üniversiteli öğrenciler değil, Boğaziçi Üniversiteli öğrenciler değil. E, kutuplaştırmadan Tatlı bir şekilde sorunlar uzlaşarak çözülerek bu meselenin hall- halledilmesi lazım, olması lazım. Çünkü herkes bu ülke insana. İnsanlar zaten e, geçim sıkıntısı yaşıyor ve zaten dünyanın yaşamış olduğu bu küresel pandemi dolayısıyla herkes gergin ve mutsuz. Bütün insanlarda var bu. E, bu ülke böyle birbiriyle çok da kutuplaşmaya, nasıl söyleyeyim, kavga etmeye zorunda değil. Dostça, barışça. E, mücadele etmek zorunda bir şeylere. O yüzden her şeye karşı aşağı bakmayacağız diyerek bitirmek istiyorum sözlerimi.
0: Fırist sana da atayım pas abi. Ee, sen ne diyorsun? Ben de e, bir şeyler bekleyeceğim.
2: Ben böyle konularda gidip fiziksel olarak e, mücadele eden insanların yanında olamadığım zaman ne Twitter'dan ahkam kesmeyi ne buralarda böyle çok büyük laflar etmeyi sevmiyorum ama yani konuşmadan da Olmaz. Hani kendimi suçlu hissediyorum biraz oralarda olamadığım zaman olamadığım için. Ama bir kere e, kimse bu ülkeyi bir diğerinden fazla sevmiyor. Yani kimsenin bu ülkeyi sevme konusunda bir tahakkümü yok. Kimse e, başka insanları, farklı fikirleri var ve bu fikirlerin gösterme yolları onlardan farklı diye terörist ilan etmesin keşke demek istiyorum ama ediyoruz, ediliyoruz edileceğiz ve sırayla herkes edilecek maalesef yani tamamen kayıtsız şartsız biat gerçekleştirmeyen herkes bu ülkeyi sevmiyor ilan edilecek terörist ilan edilecek maalesef yani 2021 yılından Boğaz içi mesajından rektör meselesinden da bağımsız Türkiye'de belki yüz binlerce olan bir gruba sapkın denmesini falan ben kabullenemiyorum ben çok üzülüyorum ülkesin hem ülke için hem e, eşim dostum için çok üzülüyorum kendim için çok üzülüyorum yani böyle siyasiler miyasiler onlardan da hani muhalefet sayılan siyasiler falan onlardan da fayda beklenmeyeceği ortaya çıktı yani bir kayıkçı kavgası dönüyor ve e, bütün ülke olarak o kayıkçı kavgasını izlemek zorunda bırakılıyoruz yani dayanışma dışında bu işin çaresi yok umarım bu e, o 19-20 yaşında gencecik çocukların cesareti hepimize sıçrar bilin
0: önce abi en özellikle son dedikleyen için yani %100 katılıyorum ben öyle başlayacaktım ee, yani o insanların cesaretine hayran kaldım biraz mahcup oldum ee, o yaşta e, yapamadıklarımdan
2: ee,
0: öyle gireyim ben de ondan sonra da biz çok birçok şey normalleşti bizim e, şu yani o kadar çok anormallik yaşadık ki son 20 yılda artık terörist ilan edilmek normalleşti. Vatan haini ilan edilmek normalleşti. Biz bunu kendi içimizde benimsedik ülke olarak. Ama biz Ahmet artık bizi terörist ilan edin tamam. Yani zaten artık orası e, çok kalabalık bir kuruma döndü. Herkes terörist olabiliyor, herkes vatan haini olabiliyor ama bazı şeylere bahane bulurken, bazı hatalarınızı kapamaya çalışırken rica ediyorum iktidar mensuplarından insanlık suçu işlemesinler artık. Yani insanların cinsel yönelimlerine göre sapkınlıklarını vesairelerini belirleyecek, onlara kötülük giydirecek insanlık suçları işlemesinler. Bunun bizde çok büyük bir tabuymuş gibi gözüken ama aleni yapılan ırkçılıktan hiçbir farkı yok hatta bence daha da büyük bir insanlık suçu bu. Ee, onun da dışında son e, söylediğinden önce şeye de çok temizleyindin abi. Ona da girecektim. Sağ ol hatırlattığın için. Biz bir hata yaptık yani biraz bu siyasete yani ben kendi adıma konuşacağım burada biraz siyasete güvenim olmadığı için biraz her şeyi şakaya vurduğum için öyle bir karakterde olduğum için. Şu hatayı yaptım ben. Ya ver oyunu geç. Bunlar olmasın da. Ver oyunu geççilik. Hani tatava yapma, basket geç. Şuna yap geç. Bunu yap geç. Öyle kötü bir konfor sağladık ki ee, muhalefete. Hakikaten hiçbir şey yapmıyorlar artık. Yani bıraktılar. Tek yaptıkları şey ee, muhalefet olarak kendilerini konumlamak. Hiç Ellerinin yanacağı bir sıcakla el uzatmıyorlar. Hep o konfor alanının içinde hareket ediyorlar. Mücadele gereken hiçbir konuda mücadele etmiyorlar. Ya il başkanları Clubhouse'larda, YouTube kanallarında, Instagram canlı yayınlarında. Ya siz makyaj influencer mısınız birader? Orada çocuklar azar yerken, küfür yerken, dayak yerken, cop yerken, gözaltına haksız olarak alınırken, hapse atılırken... Klabasta muhabbet ediyor il başkanları. Ya bırak onu en
2: 20 gün 20 gün sizin oyunuzu kurduğu o insanlar ya. Evet, 20 gün oy üzerinde yattı ya. Evet. Yani Tabii tabii.
0: Bilgisayar oyunu değil bu ya. Ya inanın bana muhalefet partileri muhalefet yapmıyor. Influencer marketing yapıyor artık. Hakikaten t- takipçi kasıyor. Etkileşim kasıyor. Ya kendilerine Konfor alanı yaratacak bir Z kuşağı yalanı uydurdular. Yemin ediyorum çocukken ben sürekli bilgisayar oynamak için bahane arardım. Bunlar da tweet atacak, Instagram'da yayına çıkacak, YouTube'da konuk olacak yer arıyorlar. Ya var memlekette influencer. Çok başarılıyız o konuda. İşinizi yapın baba. Siyaset yapın. Mücadele edin. Bu insanlara umut verin. Yani gerçekten muhalefete rağmen umutlanmaktan yoruldum ben. Onu fark ettim dün. Ve hiçbiri hak etmiyor ya. Yani...
1: Kaldı ki, kaldı ki hemen bir virgül atayım Koray. Mustafa Kemal Atatürk'in çok güzel bir sözü vardır. Hani sadece hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler der. Hani onlardır vatanı kurtarıp muhafaza etme kudretine haiz kişiler. Hani böyle bir noktada ne kadar değerli ne kadar eee Fikir sahibi, hür, çağdaş, demokratik, işte bireysel özgürlüklerini koruyan, özel değer taşıyan insanlar bunlar. Ama e, bu tür özgürlükler artık tamamen devlet kontrolünde olmak isteniyor Yani bu şekilde e, bir baskı baskı uygulama ve konuyu çok başka yerlere çekme e, sevdası. Hani şimdi kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir muhalefet, ana muhalefet partisinin veya işte onun dışındaki iktidar olma hevesindeki diğer partileri de katarak söyleyeyim. Kalkıp da sizin yapacağınız işi 3 saat internet ortamında, Clubhouse'da, YouTube'da bilmem ne de Atilla Taş yapmayacak abi. Siz yapacaksınız. Gerçekten. Atilla Taş yapmayacak abi o işlere.
0: Abi şun da eminim. Bakın. Bu hükümet 20 yıl güç sahibi oldu. Makul vatandaşı yarattı. Makul genci yarattı. Makul memuru yarattı. Makul gazeteciyi yarattı. Bunlara benim hiçbir etkim olmadı. Bir etkim olma ihtimali var benim. Ben makul muhalefete oy vermeyeceğim ya. Yapabileceğim tek şey var onu da yap, yapacağım. Yani. Ben makul muhalefete oy vermeyeceğim. Şakacı muhalefete oy vermeyeceğim. Game of Thrones şakasına oy vermeyeceğim ben. Gerekirse hiç vermeyeceğim. Ama ya Twitter şakacısına oy vermeyeceğim. Esnafın anası bellenmiş. Öğrencinin anası bellenmiş. Çocuklar protesto ediyor. Ne dinsizlikleri, ne imansızlıkları, ne teröristlikleri kalıyor. Yaka paça gözaltına alınıyorlar. Bir bakıyorum Clubhouse ortamlarında... Fink atıyoruz. İnme, ya o çocukların <gülüyor> sağlığını düşünüp oraya inmek lazımken. Te, Fritz ne güzel. Söyledi. Ya mesela ya ro- oylarımızın mesela üzerinde ot- bir şey çıktı. çocuk. <gülüyor> Buyur abi.
1: Ya abi şimdi şöyle bir olay var. Bu olaylar sıcağı sıcağına olduğu zaman normal vatandaş neler yazıyor mesela konuya dair düşüncelerini paylaşıyor. Türkiye'de İstanbul gibi kendi başına bir ülkenin Amerika <gülüyor> diliyle valisi olan adam kalkıp itfaiye ile ilgili mülakat şeyini paylaşıp da tweet atıyor. Ondan sonra diyorlar ki topa girmemesi iyi oldu. Ya siz acaba siz bu protein, besin, vitamin, omega bilmem ne alıp da siz nereniz harcıyorsunuz ya? Belediye başkanının Abi, topa topa girmemesi iyi oldu. Bak bak Allah Allah.
2: İtfaiyesini de da... geçtim. Şey tweet var ya. Yani tam insanların yaka paça dayak yiyerek aşağılanarak gözaltına alındığında Makbul gençler tweet'i var. Bilimle ilgilenen, bilgisayarla ilgilenen makbul gençler tweet'i var. Yani Korkmuş zaten ya. hiçbir ilke olmadan her şey bu kime yarar? Şöyle yaparsak karşı tarafa yarar, o zaman yapmayalım diye diye diye diye geldiğimiz nokta 2021 dünyasında. LGBTİ'ler sapkındır denmesi en abi, bir de
1: orada Ona da bir şey verelim, demeyelim. O da
2: yarar. On, o da ona yarar. O da ona yarar diye diye diye diye diye, diye gittiğimiz yer belli. Bakalım ne olacak. Yani, abi
1: bir de yani başkanın topa girmemesi lazım nedir ya? Bu şey mi yani? Ne demek topa girmemesi lazım? Yani onun girmesi lazım. Adam İstanbul'dan sorumlu. Onun fikri 15 milyon temsil eden bir adam
2: yani. Ya, Binali Bunun Yıldırım başkan olsaydı o zaman. Aynen yani,
1: abi ya. Yani, ne yani...
2: fark edecekti ki bizim hayatımızda?
1: Böyle bir böyle bir koruma koruma gücü olabilir mi ya Başkanım olan zaten buraya kadar hep orta yolculuktan zaten bu toplumun ayarlarıyla oynanıldı. O topa girmesin, bu konuşmasın, bu sussun, bu şu zaman konuşsun. Herkesin kendi bir fikri olacak abi. Fikri olmayan adam benim için yok hükmündedir ya. Aynen. Yani bir fikri olacak, bunu ortaya koyacak yani.
0: Şey kendi diyordu şu konuşacak bu konuşacak çıkmış konuşamazmış konuşacak e konuşun dinleyelim abi herkes çok ilginç bir şekilde şeye e, çağrıda bulunuyor rektöre lan rektör zaten <gülüyor>
2: <Yani> adamın <gülüyor> abi o işte kıyısından do- dolaşma taktiği ya
0: Allah aşkına rektör şu an bugün yani sıfırdan o dünyaya gelse kabul etmez zaten herif. yani rektör burada simge yani çok ilginç ya tekrar ediyorum makbul genç güzel laf attığı tweet valla makbul muhalefete muhalefet oy vermeyeceğim 33 yaşında da başka yapabileceğim bir şey yok öyle bir enerjim yok olanlara da gıpta ediyorum Umarım var var yapacağınız şeyler
2: durmuş. var boşver imitsiz olma
0: diyelim bir de abi şeye de değinelim mi ya ben çok sinirlendim istemezseniz bu kısmı keseriz de sanmıyorum keseceğimizi bu Fenerbahçe'nin yöneticisi var bir tane al- antipatik. Alper Pirşen mi adamın adı?
2: <gülüyor>
0: Bak bu adam berbat bir Fenerbahçeli bence. Çok kötü bir spor insanı bu. Hiç sevmiyorum. Gördüğüm zaman da kanal değiştiriyorum. Hiç sevmiyorum adamı. Mahmut Uslu bence daha iyiydi. Ama bu adamın Gezi döneminde attığı tweetleri Galatasaraylı taraftarların kopyalayıp da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mentionlaması en Bak en hafif tabirle haysiyetsizlik abi. Hiçbir ilkenizi burada ilk defa podcast dinleyen, ilk defa futbol, Türk futbol ortamına giren bir tane çocuk bunu bilse bana yeter. Hiçbir değerinizi, ilkenizi tuttuğunuz kulübün önüne koyup yamyamlaşmayın abi. Bu ayıptır yani. Alper Pirşen değil, bak tekrar diyorum, Mahmut Uslu gerçi daha sempatikti de yani en antipatiyini koyun. Yapmayın abi şunu. Yani ne kadar kızmış olabilirsiniz bir insana. Yani Gezi döneminde başımıza gelenler Fenerbahçe'nin hiçbir zaman başımıza getiremeyeceği şeylerdi. Turist sen de buna canın sıkkın diyebiliyorum. Varsa eklemek istediğim bir şey ekle abi.
2: Abi yok. Tam Sinan Engin'in hoca çok güzel konuştu. Ne diyeyim abi? Hoca çok güzel konuştu. <gülüyor> Videosunu koyabiliriz buraya. <gülüyor> Ekleyeceğim bir şey yok.
0: Tamamdır. Kıyıcı sende var mı ekleyecek bir şey?
1: Katılıyorum abi yani söyleyecek pek bir şey yok. Adamın o zamanki yaptığı tweetlerden bugüne revanşist duygularla olmaz. Bir de bunu yapan gazeteci yani ya. Galatasaraylıların çok sevdiği bir gazeteci.
0: Allah yani ben de... Abi dört bir
2: koldan dört bir koldan maalesef sadece futbol atmosferine bakarsak hızlanarak devam eden bir aptallaştırılma süreci var ya maalesef. Şimdi bu Fenerbahçe içinde sosyal medya gücünü kullandığı bir klik var değil mi? Evet. Muhabirler üzerinden. 12 var bilmem Beşiktaş'ın bu işte Bülent Ustular, Ankaralı Atibalar, işte fixture oyunları bilmem neler öyle bir klip var. Şu an Galatasaray içinde de böyle bir klip. Galatasaray daha parça parça olduğu için taraftar hesapları falan bu kadar güçlü figürleri yoktu. Şimdi öyle bir şey Galatasaray içinde de oluşuyor. Çünkü kimse biraz daha sağduyulu olanın yanında değil, en çok bağıranın, en çok hakaret edenin, en çok küfür edenin yanında yer alıyor giderek aptallaştırıyoruz. bakalım ne nereye varacak bu işin sonu.
0: Vallahi bölünecek bence de. Yani ben Galatasaray taraftarları ile ilgili en hoşuma giden şeylerden biri oydu. Sosyal medyada çok takılmamın sebebi oydu. Fenerbahçeli olsam bu kadar takılmazdım. Yani günde 15 kere önüme 12 numara düşürseler de yarı yarıya az takılırdım ve biz de o hale geliyoruz maalesef. Diyelim o zaman dinleyicilerimizi podcast'in futbol tarafıyla yavaş yavaş baş başa bırakalım. Var mı bekleyeceğiniz bir şey? Yok. Bak. Şu an yok. Tamamdır. Tam iki saat oldu. Geçiyorum öbür tarafa. Görüşmek üzere az sonra. <gülüyor> Nasıl kapatılır bilmiyormuşum bu kısım. <gülüyor> Herkese merhabalar mümküncüler. Otikler ve 192. bölümüne hoş geldiniz. Tam kadroyuz efendim derbi öncesi yayınıyla derbi sonrası da yayını Beşiktaş-Trabzon'da konuşuruz. Sayın Kıyıcı nasılsınız efendim?
1: Herkese merhaba. Sağol Koraycığım sen nasılsın? Merhaba Felic.
2: Felic abi ne habersin? Koray gitti sesin galiba hemen. Ha iyiyim abi geldi tamam.
0: Yok yok i̇yiyim. ya sesle dert yok ya. Sadece telefonumu sessize alacağım ben. Şey arada titreyip kafamızı şişirmesin. Hoppa tamam. Tamam. Abiler çok fazla maç vardı hafta içi hafta sonu. Şimdi her biri de teker teker konuşmayacağız. Üzerine bir transfer dönemi vardı. Üzerine haftaya derbi var. Ben de şöyle hani hem soru da aldık bir sürü. Hem e, şampiyonluk adayı biz podcasti yapmaya başlayalı işte 3 yıl oldu. İlk defa 4 büyüklerin şampiyonluk adayı olduğu bir lig izliyoruz şu an. Yani iddialı olduğu diyeyim. Trabzon yine kazandı. Kazandı bu arada değil mi?
2: Bence... 2017-2018 saymıyor muyuz abi?
0: <gülüyor> Bakayım 2017-2018'e. Hatırlamıyorum ki sayayım. Ben hep bir rövanş sözü
2: vardı. 3. sondan 3. haftaya kadar herkes potadaydı. Beşiktaş hafif kopar gibiydi. Galatasaray maçı denk geldi. On da koptular. Ama potadaydı yine ya. ya.
0: orada da Trabzon 55 puan, Şampiyon 75 puan ya.
2: Ha Trabzon'u tabi saymıyorum.
0: Evet, Başakşehir vardı abi onların hepsinde. Burada Trabzon'da var. Şey, Onları teker teker bir geçeriz. Ondan sonra Avrupa'da ince bir bakarız. O zaman Kabak'tır, Real Madrid'tir. Işte. Ondan sonra fikstüre bakarız. Sonra soru cevap kapanış yaparız. Yani büyük kısmı dört büyüklere ve Avrupa'dan ince notlarımızı ayırdığımız, derbiye ayırdığımız bir yayın olacak. Hazırsanız Trabzon'la Ol- başlayacağım. Önce Trabzon, Beşiktaş, sonra Galatasaray. Derbi, derbiden fener. Böyle hani derbiyi derbiye bağlayıp ilerleyeceğim. Siz de okeyseniz.
1: Ben derbi geldim ya.
0: Tamam abi. <gülüyor> istiyorsanız öyle başlayalım. Şaka yapıyorum
1: ya. Sende top sende.
0: Tamam. Derbiden başlayalım ya. Madem öyle dediniz. Hiçbir şey değişmeyecek ki bizim yayınımızda. Abi. Aynen. Transferleri de sormuyorum o zaman. Direkt derbiden beklentiyle başlayalım. Sonra transferleri soracağım. Ya ben şeyi görüyorum. İki takımın da ortası aslında e, çok net dertleri var. İki takım da birbirine çok net vurabilecek e, güçlü alanları var. Örnek veriyorum. Fenerbahçe'nin iki kanadı da atletik. Galatasaray'ın iki bek'i de çok savunma yapamayan bekler. Yedli'ni daha izlemedik. E, tam tersine baktığın zaman aynısı Galatasaray için de geçerli. Şimdi onyekuruyu Kuru'yu tutacak bir sabeki yok Fenerbahçe'nin. Hatta işte Babel'le... Eğer Gustavo oynamazsa Babel'in yarattığı, Muhammed'in gördük yarattığı, Belanda'nın sızmalarla yarattığı tehlikeleri önleyebilecek bir 6 numarası da yok. Artık Ozan da çıktı o oyun stilinden daha iki tarafı da oynayan, daha böyle 8'e daha yakın bir oyuncu haline geldi. Yani ve onun üzerine de iki takım da son haftayı pek iyi oynayamadı. Oradan ben pası kıyıcıya atarak başlayayım o zaman.
1: Şimdi e, söylemiş olduğun gibi Koray bu Fenerbahçe'de can sıkıcı eksikler var kendi kendileri açısından. İşte e, Gustavo ile ilgili büyük ihtimalle yok diyorlar. Her şeyden önce Fenerbahçe'nin oyununda çok önemli bir etki yapan Perkasta yok. E, yani Fenerbahçe alışık olmayan bir orta saha düzeniyle oynayacak gözüken o ki. E, Mert Hakan, Ozan Tufan ve önlerinde muhtemelen Mesut Özil. O da kondisyon konusunda ne kadar 90 dakikayı kaldırır. E, ayrı bir tabi durum. Yani şöyle ben bir maç bekliyorum. Genel anlamda Gustav olmadığı için Fenerbahçe bu maçı biraz geride karşılayacak. Yani en azından e, çaldığı toplarla hızlı hücuma çıkmaya çalışacak Galatasaray karşısında. Tabii bunu e, Mamet işte oynarsa Samatta ve benzeri tür faktörlerle e, çoğaltmak isteyeceklerdir. E, onun dışında Galatasaray'da tabii ki kapalı savunmaya karşı Özellikle Fenerbahçe maçlarında çok etkili oynayan Henry kuru üzerinden kurulacak oyuna yönelik Fenerbahçe'nin bir antitez üretmesi lazım. Burada tabii Galatasaray kapalı savunmayı açabilecek mi? Ya da ee, ne yönde kendi oyununu eğer empoze ederse ben her zamanki gibi yani Galatasaray'ın oyunu güçlü olduğu için ee, tamamen Galatasaray'ı bu maçta yine bir, to- bir tık önde görüyorum. Çünkü ee, Fenerbahçe ortası aslında Gustavo çok önemli bir isim. Hani o toparlayıcılığı ve benzeri işte yardımlaşması takımın nasıl söyleyeyim bir çıt daha dengeli olmasını sağlayan isim. Ama genel manada çok çok keyifli bir derbe olur mu? Yani iki, iki tarafta eğer temkinle oynamayı kabul ederse olmaz. Ama Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Şimdi e, güçlü bir oyunu var. Fenerbahçe'nin gördüğüm üzere şu ana kadar güçlü bir oyunu yok. Yani Hatay maçında Fenerbahçe'nin verdiği pozisyonlar akıl almaz derecede. E, Hatay neredeyse bir ara tek kaleye çevirdi oyunu. O da çok beceriksiz güne denk geldi Diyuf ve Penzana. Fenerbahçe hala istediği seviyede kendi taraftarının o yakışıklı futbol dediği düzeye geçemedi. Bu tabii ki Fenerbahçe açısından da büyük bir sorun teşkil ediyor. Özellikle derbi maçlarda. Ee, öncesinde de yaşanmış bir Beşiktaş maçı var bu sene. İç, iç sahada oynandı o maçta malum. Ee, bir derbi karakteri görebilecek miyiz? Merak konusu ama ben Galatasaray'ı her şeye hemen bir çıt daha önünde görüyorum. Yani Galatasaray kazanırsa sürpriz değil.
0: Ben de Fritze'e de pası şuradan atayım o zaman. Hani yakışıklı futbol diyoruz. Hatay maçında aslında bir Mesut'un geldiğinde, Mesut kadroya girdiğinde nasıl oynayacağına dair bir ışık aldık. Şöyle bir ışık aldık. Hep sağda başlayan Ener Valencia 9 numarada başladı. Bu ne demek? Mesut önde basmayacak ama takım önde basacak. Yani o pres görevini Ener Valencia yüklenecek. Sağda da solda da dinamik oyuncularla oynayacağız ve önde kalacağız bir şekilde. Mesut'u ve takımı önde tutmak için, takımı daha az koşturmak için. Tabi bu İrfan Can için de geçerli. Yani sadece Fener'in koruması gereken orta saha oyuncusu, değerli orta saha oyuncusu Mesut değil. İrfan da çok iyi, çok özel bir oyuncu. Bu ikisine konfor alanını 3 tane dört kite kullanmaya çalışarak sağlayacaklar. Bunun İrfan yetenek- yok ama. Derbi de yok. Ben oyunu anlatıyorum yani Genel. yeni tamam, Fener'ı anlatıyorum. Anladım, tamam. Çünkü tamam. Gustavo da yok. Yani Sa- iyi bir elit savunmacısı yok Fenerbahçe'nin aslında orta sahada. Ve bu oyunu Hı-hı. şimdi yumuşak üç orta saha ile görece derbiye çıkmak zorundalar. E sen nasıl görüyorsun abi? Fenerbahçe'nin bu önde 3 atlet arkada 3 pasör işte ve tabii ki de back problemi de var gibi gözüküyor Fener'in. Sana böyle bir genel toparlamak için sorayım.
2: Abi önce şey söyleyeyim şu burada geldiğimiz profesyonellik seviyesi çok hoşuma gidiyor. Şimdi Kıyıcı şey diyor ya Galatasaray'ı bir tık önde görüyorum. Kazanırsa sürpriz olmaz falan. Twitter'da Kıyıcı Fenerbahçeli takipçilerini şöyle koyarız böyle koyarız diye bir <gülüyor> tık <dileği gülüyor> <diyor. Hiç> gidiyor <gülüyor> Burada <gülüyor> Galatasaray kazanırsa sürpriz olmaz. <gülüyor>
0: aynen aynen ya. Dur hocam,
2: profesyonel anlayış.
1: Şimdi abi tabii üzerimize makasenleri giydik yani Twitter'da da bu kadar ne <gülüyor> diye öyle diyoruz.
2: <gülüyor> ya abi bu önde basma meselesi ilk maçta biliyorsunuz Erol Bulut yine Başakşehir maçı öncesi olduğu gibi Galatasaray maçı öncesi de problemli bir dönemden geçiyordu. O maçı bayağı iyi bir baskıyla çözdü. Ama orada Galatasaray'ın problemi tabii donk yoktu. Duyundama ya bırakıldı top ve Galatasaray, Etebo var mıydı o maçta? Sanırım metabo falan da vardı ve olmadı yani çıkamadı. Deniz Türüç birazcık doğru tercihler yapsın. Fenerbahçe'ye bakan bir maçta olmaz. maç. Ben, o yüzden ben bu maçta da birebir onu uygulayacağını düşünüyorum. Zaten ee, seyirci olsa zaten uygulardı. Seyircisiz bile olsa... Fenerbahçe'nin 1-0'ı bulmadan bir maçı kazanma ihtimali, bu <gülüyor> çok saçma yorum oldu da, yani e, uzun zamandır Fenerbahçe sahiç arızalarını bir şekilde golü bulup daha sonra yaslanmak güzecinden çözüyor. Bu maçta da başka çaresi olduğunu düşünmüyorum. Siz saydınız bütün sebepleri ama hani ben Galatasaray'a adına kilit gördüğüm şey Feguli. Yani hiç bilmiyorum sizin bilginiz var mı? Oynama ihtimali Abi yok. yok.
1: Bildiğim bildiğim kadarıyla yok.
2: Tavşan çıkmazsa yok. son anda yok o işleri çok i̇şte değiştirir benim de çünkü ben de bire
1: birebir katılıyorum yani. Ben de birebir Fegu'yu çok ar- arayacağımız bir maç olacağını düşünüyorum.
2: Çünkü abi gözümde hep şey canlanıyor. Ne olursa olsun şu an hangi futbolcular sahada olacak, hangi dizilişte sahaya çıkılacak, önde mi basacak bir takım, diğeri nerede karşılayacak, savunmayı nerede kuracak falan. Bunlar ne olursa olsun Fenerbahçe bir şekilde bu Kadıköy'deki maçlarda 1-0 öne geçiyor. Yani evet. Ve yine bir şekilde 1-0 olacağını düşünüyorum maçın. 1-0 olduktan sonra Galatasaray'ın vereceği reaksiyonda, Fegüli müthiş kilit. Fegüli'den öte e, hocanın Emre'leri kullandığı roller. Emre yine mesela kanattan başlayacak kılınç? Yoksa iç rolüne mi dönecek? E, ne bileyim o çözüm nasıl bulunacak Fegüli olmazsa ben merak ettiğim kısım o. Ama orta Abi, sahada sonra... özellikle bir de Getson oynarsa Galatasaray ciddi ağır basar yani.
1: Abi galiba e, yani bu muhtemelen Emre Kılınçken'e sağ çizgide oynayacak. Ortada bir tane tavşan bekliyorum ben. Yani sol işte geçen seneki gibi Ömer Bayram ya da Arda'nın yerine Ömer Bayram duran topları düşünerekten e, işte uzunlar vursun diye Donk Marcao böyle bir şey olabilir yani şaşırmam.
2: Olur. Etebo olabilir mi yine? 10.
1: Etebo ben. olmaz abi çünkü 45 dakika da geçen maç.
0: Ya Oralara yavaş yavaş inelim o zaman. Galatasaray'dan başlayalım orada da. Şimdi bizim abi maçta şeyi çok net gördük ya. Yani Etebol'u Galatasaray'ın orta üçlüsü üretemiyor. Şimdi bunda biraz bizim kanat oyuncularımızın özelliklerinin de payı var. Ama yani o... Taylan'ın yanında sürekli kendini konumlandıran Etebo bir Arda'yı yalnız bırakıyor. Arda'nın yerinde Feguli olsa Feguli'yi de yalnız bırakıyor. Çünkü bu oyuncular artık fizik güçleri, fizik kaliteleri düşük oyuncular. Yani Arda şu, Arda Talişka tipi bir herif değil ya. 1.90 değil, bacaklar uzun değil. Sen sürekli etrafında birileri olması lazım ki Arda'dan verim al. Alacak, verecek. Bir tane koşucusu olacak işte korunun önüne bırakacak. Emre hı hı. Kılınç o işi yaptı. Arda yalnız bıraktığın zaman oyun şuna dönüyor. Biz bunu bu arada Arda'nın en iyi zamanlarında milli takımda çok yaşadık. Yani Arda en iyi zamanında da böyleydi. Arda topu alıyor, kaybetmiyor, servis yapıyor. Ama o servisler pozisyona dönmüyor. Çünkü Arda şutör bir oyuncu da değil. Yani senin en kreatif oyuncun aslında bir sağlayıcı. O sağlayıcının yanına o sağlayıcıyı kullanacak bir orta sağ lazım. Eteboda o değil. Bir de Etebo'nun şöyle bir dezavantajı da var. Sen Etebo'nun oynadığı maçlarda daha iyi savunma da yapmıyorsun. Çünkü Etebo çok dikkatli evet, evet. bir oyuncu. Çok faul yapan bir oyuncu. Arkasına bakmayan kötü manada söylüyorum. Normalde hücum oynayan takımda arkasına bakmayan orta saha iyi bir şeydir. Burada kötü bir şey haline geliyor. Çünkü faul yapıyor, top kaptırıyor, herkesi 60 metre geri koşturuyor. Yani Etebo'nun bize hayal ettirdiği birçok şey Badu'nun beceremeyip de Yedek kaldığı şeyler aslında. Dolayısıyla orada daha iyi savunma yapacağım, daha sıkı bir takım kuracağım derken Başakşehir bir penaltı yakaladı. iki tane net pozisyon yakaladı 1-0'dan önce. Yani Galatasaray, Aykut Kocaman'ın planının da etkisi vardır ama kötü bir sınav verdi o maçta. Dolayısıyla yani hem yeni transferleri, zaten onları teker teker soracağım. O işin magazinine de gireceğiz ama Galatasaray'ın, Getson Fernandez'in maç eksiyi kolay kolay bitmez ama İdeal orta sahası sanki sezonu belirleyecek gibi geliyor bana. Hücumda zaten Onye kurunu Muhammed'in yapabildiklerini az çok gördük, biliyoruz. Sağ tarafta da ya Feguli oynayacak ya Feguli'nin rolünde biri oynayacak ama merkezde sanki Taylan dışında iki tane ofansif oyuncu net lazım gibi bu derbi de olsa böyle, şey de olsa, kolay maç da olsa hatta şöyle bir şey ekleyip atacağım sana pası. Galatasaray ligde 0-0 ile 1-0 arasında topa sahip olma farkı en az olan takım. %57 gerideyken oynuyor. 0-0'dayken %54 oynuyor. 1-0'dayken %51 oynuyor. Dolayısıyla zaten planlarını çok değiştiren bir takım değil. A planın üzerinden giden bir takım. Oradan atayım sana pası. İdeal Galatasaray'ın orta alsı. Sence hem derbi için hem sezon için ne?
1: Ee, genel anlamda şu anki düşünürsek Taylan'ın önündeki ikilden bir tanesi Belham'da bir tanesi Getson Fernandez düşünüyorum. Ama bu maçı özel dersen Arda'nın biraz fizik gücündeki e, artık koca sezon yani 40 maç. Bu adam zaten oynamadan geldi. Biraz sendelemesi var. E, muadili de yok yani. Arda çıktığı zaman Emre Akbaba oynayacak. O zaman oyun başka bir şeye dönüyor ve etkisizleşiyor. E, Fegülü olsaydı ben tamamen Fris gibi düşünüyordum. Hani çizgiye Fegülü'yü alıp da Emre Kılıncı iç oynatmak gerekiyordu. En azından Emre Kılıncı'nın da e, sezon başında orada bize bir gösterdiği bir şey var. Hani iç oyuncusu olarak bir ortaya
2: bir şey koydu. Oyun anı, hareketliliği, koşu göstermesi, pası verdikten sonra hareket eden oyuncu eksikliği var Galatasaray'da aynen, yani iki senedir de var de bu. Onu çözüyordu.
1: Abi aynen aynen Taylandla pasatlıs verişi yapıyor, top dönse bile yani hücum organizasyonu bir sadeği adam kalıyordu. Şimdi yani. Arda'nın fiziksel vermiyor bunu yapmaya. Etibar oynadığı zaman etibar da zaten ayrı bir, ee, şey, nasıl söyleyeyim vasatlık söz konusu Koray'ın anlattığı gibi bu maçı özel olacaksa o yüzden aklıma iki şey giriyor. Ömer Bayram oynarsa bir şekilde iç oyuncusundan hocanın beklentisi varsa herki Ozan İrfan e, pardon Ozan Mert Hakan, Mesut Orta sahasına karşı bir bozmaya yönelik e, güç unsuru olabilir Ömer Bayram bir de Duran toplarda kornellerde geçen seneki Donkun attığı gibi veya Fricklerde o Mustafa Muhammed'in aradığı toplara Donkun aradığı toplara servisleyebilir Ömer Bayram bence Ömer Bayram'ın oynaması Etoban oynamasından iyi. En azından bir tavşan hakkı olacak soracağımın. Bunu değerlendirebilir. Ama genel manada diyor soruyorsan abi benim ortadaki üçlüm. Feguly yoksa Emre Kılıççı da iç oynamayacaksa Emre Kılıççı çizgi oynayacaksa e, Getson, Belhanda ve Taylan.
0: Fener tarafına geçiyorum derbinin. Tekrar ediyorum her transferi soracağım. Mesut hariç Mesut'u yarım saat konuştuk hatta bir ha, daha dinledim. ben size
1: bir şey sorayım. Buyur abi. Konusu açılmışken
0: mevkileri dizerken derbide santraforumuz kim? Ben Muhammed diyorum. Ben Babel diyorum. Bunu Whatsapp grubunda da konuştuk bir tane Galatasaray'la. Filiz Bey?
2: Siz bir gerekçelerinizi söyleyin abi. Ben onu göre. Çünkü şu an benim kafamda abi, yok. Benim
1: şey. gerekeceğim şu. Şimdi e, Galatasaray'ın bu maçta bir tane veya iki tane pozisyon geldiği zaman Muhammed üzerinden tabii ki e, YouTube'daki izlememiz ve geçen 45 dakikayı baz alarak söylüyorum bunu. E, bir fırsat geldiği zaman Babel'le veya ee, Muhammed arasındaki fark nokta santrafor target strikerle oynadığı zaman Muhammed'in ben orada onu değerlendireceğini düşünüyorum. Ama Babel'le işte topun altına girip aşırma şu bu vesaire o fırsat orada harcanabilir. Muhammed'in yüzdesi o yüzden daha yüksek geliyor bana.
0: Benim de Babel dememin sebebi şu ııı e- Fenerbahçe muhtemelen Gustav oynamayacak. Oynasa da işte yani dizdeki ödem geçecek de öyle oynayacak. Yani idmansız oynayacak adam. Ve yaşı 34-35. Babel'in yapabildiği bir şey var. Bu Onyekuru geldikten sonra da çok değerli abi. Orta rakip savunma tandemiyle orta sahadaki o 6 numaranın arasına girip havadan değil, yerden topu alıp çok temiz servis yapabiliyor. Hem iki beke hem de iki kanat oyuncusuna. Yani Onyekuru'yu Pozisyonla buluşturacak istasyonu ben Babel olarak görüyorum bu maçta. Galatasaray için iyi senaryo bu. Yani Galatasaray topu Muhammed'e ulaştırmakta zorlanabilir. Çünkü Fenerbahçe ne olursa olsun önde topu çıkarmasını engelleyecek bence Galatasaray'ın. Basacaklar hayvan gibi. Dolayısıyla o topu Babel'den Onyekuru'ya iletmek, Muhammed'e götürmekten daha zor olacak gibi geliyor bana. Ben o yüzden Babel'ciyim bu maç özelinde. Peki hemen size bir şey sorayım.
1: Bir sürpriz olur mu? O da nasıl bir sürpriz? Başakşehir maçının ikinci yarısında maçı aldığımızda olduğu gibi Muhammed Babel Onyekuru bir arada bir şey çıkar mı?
0: Vallahi ben Taylan'ı yerinden oynatacağımız bir plana hiç girmeyeceğini düşünüyorum hocanın. O kadar güvenci oyuncu yok elinde. Ama
1: Başak başında çıkarttı. Taylan da oradaydı.
2: Doğru. Bilmiyorum ben ikinize de ikna oldum <gülüyor> Ben de şimdi Koray'ın <gülüyor> söylediğine
1: ikna oldum. O da Muhammed'e
2: ikna oldu da. Sen de Aynen
0: abi. Kaldın. Şu an yani biz muhtemelen bir taktik toplantısı yapıyorsaydık 4-4-3 çıkıyorduk maça 12 kişi. Yani <gülüyor> abi
2: hani. Aynen, o kadar koç dizilişiyle çıkardı. As- aslında
1: abi Babel'in yani Muhammed Onyekuru'yla 3'ünün de bir arada oynaması da garip yani Başak maçında. Biz orada onu devre arasına değiştirdik için anlamadık ama bugün ben mesela baktım. Ulan hepsi sağda. Nasıl oluyor bu?
2: Evet, evet Ya ben de şeyi düşünüyordum siz konuşurken. Bir sağ kanat problemi de var şu an Galatasaray'ın aslında. Yani Emre olmuyor bir türlü orada. Kim geçse Hı. olmuyor hatta. Feguli oynadığı zaman Feguli de olmuyor maalesef. Acaba bu topla çıkışta diyelim Galatasaray ilk yarıdaki maç gibi çıkışlarda problem yaşamaya başladı. Uzun vurabileceği sadece en uçtaki Babel olmasın da acaba oraya bir Oğulcan atılır mı diye düşündüm. Sonra da saçma evet. geldi.
1: Oğulcan'ın da abi işte idman şeyini hiç bilmiyoruz ya. Yoksa aslında evet, dediğim evet. gibi hem Caner ile kovalar hem de e, toplada ilişkisi. Adam da eksiltebiliyor. Bir de şey çeliyor aklıma. Geçen sene Sivas Fener maçında Emre Kılıncı'nın son maçı çizgide oynamıştı Yatabaray'da. Hatta çok kanat değiştirmişlerdi. Öyle hatırlıyorum. Bir gol ve asist'i var Emre Kılıncı'nın orada. Yani Fener maçında etkili bir performans. Böyle büyük maçların zaten oyuncusu biliyorsunuz. Geçen sene de Beşiktaş Fener maçlarında çok etkiliydi. Böyle bir şey çıkarma. Bir Emre Çolak etkisi.
2: Bizim şu an yaptığımız muhabbeti Levent Hoca falan yap. Hoca <gülüyor> <Öyle> kaptırdık diyoruz onu. <gülüyor> Abi çok kritik maç. Hakikaten ya. ya
0: ben yani... o kritiklik yüzünden şey biteceğini düşünüyorum bu arada. Yani böyle bir Tenkinli beraberlikle. Mi? 0-0.
2: 1-1-0-0. Abi Fenerbahçe'yi yalnız konuşmak müthiş zor yine ya. Bu sene Fener konuşmak hep zor oldu da sene başından beri Mert Hakan Ozan Tufan ikilisi çıkacağını varsayarak yani ben Mert Hakan'ın hiç şeyi performansını izlemedim. Merkezde tandem performansını izlemedim. Evet. Ya iç oynadı çocuk ya on numara izledim. Hatta kanat belli izlemiş olabilirim maçların belli bölümlerinde. Şimdi Ozan Tufan'la ikisinin önlerinde, arkalarını toparlamaları gere- toparlamaları gereken bir Mesut Özil ne çıkacak gerçekten çok merak abi ediyorum şey ama yorum da yapamıyorum halim
1: şey çok saçma değil mi ya şimdi Fenerbahçe'nin bir hocası var Mesut Özil transferinden sonra Galatasaray maçına kulübün başkanı yetişecek diyor yani hani bu sakatlar olmasa da Mesut da oynayacaktı gibi geliyor bana o mesaj
2: abi o ilişki artık öyle olacak ya yapacak bir şey yok yani
1: yani bu acayip bir şey ya bu hiç konuşulmadı mesela medyada hani Galatasaray maçına sanki Gustavo Perkas olsaydı da Mesut oynayacaktı gibi bir izlenim oldu eee Belki of. adamın of.
2: kafasında yok. Belki Aynen, ikinci abi. yeri yani, yasaklayacak. Belki biraz oyunu tutayım sonra mesut atayım diyecek.
1: Tabi tabi. Şey Zaragoza maçlarına Amerika'nın hazır olmadan dağım tarafından sürülmesi vardı ya ulan bir Zaragoza'yı evlenmiyorsunuz <gülüyor> demiş UEFA <bu> kupasında?
0: <gülüyor> <gülüyor> Aziz Başkan. Abi şeye o zaman Fener'e şöyle gelelim. Şimdi aslında Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlayan şey bu takımın hep 4-2-3-1 Dizilmesi. Şimdi Hatay maçını da izledik Fenerbahçe için çok zor bir maç oldu herhalde. Yani Muslera'nın e, bile tutamayacağı bir maçı tuttu şey. Altay. Altay. Olan Abi Altay
2: ile Uğurcan aynı dönemlerde forma giriyor bu çocuklar. Niye ise?
0: <gülüyor> Hakikaten. He. Aa doğru. Hakikaten erpler bir arada <gülüyor> coşuyorlar. Ve şunu getiriyor o. Şimdi. Bizim şeyi hatırlıyorsunuzdur. Hem Snyder'in hem Drogba'nın geldiği sezon işte Burak bir yerlere oynatıldı. Bir sağ açık oldu. Bir 4-3-1-2'ye dönüldü. Ya Burak'tan tam verim alamadık ya Selçuk iç oyuncusuna dönmek zorunda kaldı. İşte çocuk 15 kilometre koşup başka bir hale getirdi oyununu falan. Fenerbahçe'de de 4-2-3-1'e dizeceksek mutlaka birileri fedakarlık yapacak. Ve bu fedakarlığı yapmayacak oyuncu belli Mesut. Bence Kanat evet. oyuncularından da vazgeçmeyecek. Şimdi Samuel transferi Onyekuru'yu istemişler. Yani atletik kanat oyuncularıyla oynamak da istiyorlar. Forvet'in de atletik olmasını istiyorlar. Bu çok açık. Arkadaki ikiliyi bu çok zorluyor. Çünkü oraya da bir tane 10 milyon euroluk topçu aldılar. Ve yani abi İrfan Can bak ya hakikaten çok üzüldüm Fener'e gitmesine. Çok iyi futbolcu ama bu çocuğa bu konfor alanını yaratmazsanız o da sıkıntılı. Yani İrfan İki tip oyuncu istiyor. Bir, alıp vereceği rahat paslaşacağı bek oyuncuları istiyor hep. Bakın Kayserası, Klişisi, hep bunlar yani o pas istasyonlarını sağlayan oyunculardı. Fener'de bu yok. Şimdi Nazım'a veriyorsun, alamıyorsun. Caner veriyorsun, ya kalenin içinden alıyorsun ya da kornerden alttan alıyorsun. İkincisi de abi İrfan yüzü rakip kaleye dönükken basar. Bence fizik, atletizmi, fiziği çok yerinde bir oyuncu. Dert yok. Her, an, her zaman basmaz. Maç içinde kaybolur ama basar. Ama abi top yani sırtını döndüğü zaman 60 metre geriye bir koşturursun, iki koşturursun. Üçüncü de koşmaz. Mesut bir, iki, üç koşmaz. Evet, Etiyam koşmaz. Yani bunları ucuca ekliyorum. Erol Bulut'un işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. derbi konuştuk. Zaten sert bir orta saha göreceğiz. İşte ee, biraz daha temkinli oynayacak her iki takımda. Derbi tamam. Ama 2020-2021 sezonu Fenerbahçe'nin bir roller coaster olacak gibi geliyor. Ona da senden başlayalım Ferit. Ne düşünüyorsun?
2: Abi ben İrfancanın ee, Ayhan Akman dönüşümü yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu yapabileceğini düşünmezse Fener'e gitmezdi diyorum. Yani derdi ki ben, şimdi gitmem, ben gidip Mesut Özil'in arkasını mı temizleyeceğim diye düşünüp gitmeyebilirdi gittiğine göre bence bunu yapabileceğini düşünüyor çünkü başka bir ihtimal yok. Sen saydığın bütün alternatiflerde bütün senaryolarda sabit tek bir oyuncu var artık bu takımda Mesut Özil. Hı hı. Santrafor'un arkasında bu adam olacak ve onun arkasında iki kişi onun arkasını düzenli olarak temizlemek zorunda ve hani kadroda şöyle bir oyuncu olur işte atıyorum Aurelio atıyorum Saydo. Böyle bir oyuncu olur. İrfancan onun yanında Ekstradan bu işi yapacak oyuncu olarak bulunabilir. Öyle bir oyuncu da yok. Kadrondaki diğer oyuncu da 8 numara yani. Ee, birinci özelliği top kazanma, e, öndekilerin arkasını temizleme olan bir oyuncu değil. Ben merakla bekliyorum ama izleyebileceğimizi düşünüyorum o dönüşümü. Ne çıkacağını bilmiyorum tabii ki. Ama hani e, biraz da şeye girelim bu Fener isterse alır muhabbeti var ya. Ben bizim taraftarı şey olarak anlamıyorum yani. Özellikle Getson gelince ya biz numaraya yaptık Getson'u çok alacaktık. Ya. İrfan'ı kakaladık falan olur mu abicim? Çok iyi bir Tabii. şey yapmış Galatasaray. Önceden Getson'u ayarlamış yedekte bekletmiş çok mantıklı. Çünkü normalde Aynen. Galatasaray almaya çalışır ve alamaz.
0: Sonra 10.000'ü on da
2: alamaz ortada kalırdı. Süper bir şey yapmış ama yani İrfan aslında istemiyordu hoca. Senaryo kurdu falan ne gerek var? Bir de yani Fenerbahçe gerçekten istediğini alır. Ha, sen taraftar olarak bununla övünür müsün? Ben ben övünmem mesela. Ben sevmem öyle şeyleri. Ama yani gerçekten alıyorlar. Galatasaray girdiği bir Emrah Baba var. Girip aldığı bu, bu tip. Başka kim var aklınıza gelen var mı? Bir Selçuk şey, inan bir Emrah Baba abi başka yok. Selçuk bu Emre
0: var yani. Yok yok onu da, yok,
1: tabii canım da o işlere hiç girmeye gerek yok abi zaten yani Fener isterse alır Fener biz zamanında biz prekolo ajansını istedik 99 yılında Antep'in en değerli iki oyuncusuydu e, almadık sonra gittik UEFA kupasını aldık yani bu işler böyle
0: Şeyi ama yani bu sezonun hani böyle güzel atletikte falan yazılar çıkıyor ya işte premier ligde kafa karıştıracak 5 mevzu örnek veriyorum bu sezonun en merak ettiğim şeyi ya bu Fenerbahçe kadrosu gerçekten çok değişik bir kadro. Yani çok özel oyuncular var. Çok yetenekli oyuncular var içeride. Ama hocayı pozitif anlamda da negatif anlamda da zorlayacak karakterler de var. Yani şuradan... Fener,
1: Fener kadrosunun hocası dünyada karşıdaki kim biliyor musunuz? Zico ya. Fener kültüründe Zico, Ama Avrupa liglerinde Conte bence.
0: Angelotti de götürür. Angelotti hocam defansif bir 4-4-2'ye döndürüverir bu takımı. Mesut neye uğradığını şaşırır yemin ediyorum. A ikinci forvetmişimden. <gülüyor> yani bu
1: Osaiden Moses falan çıkaracak Chelsea'deki falan. kontenin işleri yani tam uğraşacağı.
0: Ve şey de söyleyeyim. Bu takım gerçekten sanki sezonun bir yerinde iyi bir üçlü takımı olmak zorunda Kıyıcı'nın söylediği gibi. Yani bir kontra takımı gibi olmak zorunda. Onun içinde yeterli bek yok. Belki Samuel oraya evrilecek.
1: Gustavo'yu Mehmet Topal gibi iki stoperin arasına atacaksın abi. Soldaki gelen Macar çocuk sol stoper, sağ Serdar Aziz. İşte o sayı sağ çizgi oyuncusu gitgelli. Solada da Novak veya Caner. Caner pek gidemez artık o kadar da. Novak olabilir. Böyle bir şey çıkartabilirsin. Mesut işte forvet.
2: <gülüyor> abi Böyle bence de. şu an yani ilk yarın çok gereksiz bir üçlü beklentisi vardı Fener medyasında. İşte Novak 3 stoperlerden biri olsun falan biz de konuşuyorduk burada ne alaka. Şu anki kadroda oynayacak bir takım değildi. Ama şu an bence stoper rotasyonu yeterli üçlü oynamaya hem de şey problemini de çözer üçlü oynarlarsa. Benim kafamdaki 3-4-2-1'i oynarsa Fenerbahçe Santrafor'un Samatta'nın arkasına Mesut İrfan yan yana dizebilirsin. Ortaya da Gustavo Ozan koyarsın. Yani beklerinde o kadar iyi olmaması sorun mu? Herkesin var zaten zaafları. Zaafın oradan oradan versin diye bakıyorum ben. De yani tabii evet. şu an böyle bir şampiyonluğu bu kadar e, hasret bir takımda Erol Bulut'un girebileceği bir iş değil tabi.
0: Bir de şey var İlha abi aynı. yani bu takım harbi winner bastı yani. Ya bir Sosalar, Mosalar 35, Gustavo 35, Gökhan 35. Ee, sıkıntılı yani Mesut 32 33. Hakikaten bu şampiyonluk penceresi 2 yıl bu takım. Ya bu sene olmadı. Bu sene olmadığı zaman zaten camiada abi 7 yıl oldu. Yani Erol Bulut gerçekten çok başarılı ve çok şey bir çıkı yani elit hoca olarak çıkabilir buradan. Ben pek sanmıyorum. Çünkü bu tarz baskıları kaldıracak tecrübesi var mı? Ben emin değilim. Ama işi çok zor, ondan eminim yani. Galatasaray'ın transferlerine zıplayalım mı bir hızlı hızlı teker teker? Derbi'de bizi konuştuk, derbi'de Fener'i konuştuk, Fener'in transferleri konuştuk. Yani Zalai Mesut konuşmuştuk zaten. Samuel ile da konuştuk. Eee geçeyim mi? Olur. Fritz'e geçse onu sorarak başlayayım. Abi, Portekizliği arada bakıyordun sen. Bu ya bu çocuk YouTube topçusu mu? Yoksa hakikaten bu kadar iyi mi ya?
2: Abi kafa karıştıran şey hem geç hem de e, geç sondan daha da potansiyel görünen o dönem Florentine Luis vardı ya yanında. Evet. Hem Fenerbahçe maçlarında hem bizim maçlarda bayağı paramparça eden bizim orta sahayı. Gerçekten başka sınıfların takımı gibi gösteren Benfica ve Galatasaray'ı o ik- ikisi de yani bir anda o Planlarından Benfica'nın. Portekiz futbolu çok tuhaf bir futbol yani bizim uzaktan bakarak anlayabileceği çok tuhaf işlerin döndüğü bir yer. O yüzden sebebi ne ben onu bilmiyorum ama izlediğim her maçta bu oyuncu e, çok rahat Tottenham üstü bir seviyenin oyuncusu olabileceğini gösterdi. Tottenham'a gitti ve hani o zaman biz Avrupa yayınlarında yine beklentimiz çok büyüktü. E, Tottenham'ın dembele sonrası problemlerini ciddi ölçüde çözebilecek ekleme olduğunu düşünüyorduk. Orada da olmadı. E, bu, bütün bunlar toplayınca bir kafa karıştırıyor ama hani diğerliklerde bizim ligi futbolcuları bu değerlendirmemek lazım. Çok fark ediyor. işte. E, Abu Bakar'ından tut e, Onye Kurusu'na buraya geldikleri zaman başka bir şey çıkıyor ortaya. O yüzden oyuncu özellikleri olarak ben çok ümitliyim. Bir kere e, Takıma vereceği katkıyı bir tarafa bırak, bireysel olarak baktığında çok keyif veren bir topçu. Yani çocuğun driplingle çıkışı, pası verdikten sonra hareketlenmeleri filan. Yani Galatasaray'ın kadrosunda bulunmayan tipte bir oyuncu. Yani ben e, tutarsa çok keyif alacağımızı düşünüyorum.
0: Valla çok heyecanlıyım yani bir de. Portekiz basınından o bir yıl şey 6 aylık değil 1 bir yıllık bir buçuk yıllık haberleri geliyor. İnanmak istemiyorum. Ben Zaten
2: yani. abi öyle değilse ben hiç oynamasın bile derim yani. 6 aylıksa oynamasın iyi oynar üzülürüz. 1,5 tur diye bakıyorum ben de bekliyorum yani.
0: Kap bildiriminde yok ama yani Portekiz basını niye böyle bir şey şişirsin diye de düşünüyorum bir yandan.
2: Kıyıcıya da muhammed... Vardır abi o ile ilgili bir şey vardır ama şeyi söyleyelim Topla ilişkisi yani. E, pas futboluyla ilişkisi çok iyi bir oyuncu değil. Yani öyle bir beklentiye girilmez. Abi
0: tam Pogba'cık ya Puşt. Pogba'm Trak. Bak Pogba da çok al ver yapmayı sevmiyor dar alanda. Tık tık tık. Sıkı abi,
2: Pogba'nın şeyler e, uzunları, diagonal pasları falan. Yani seviyesi başka ya. Ha, yani onları da uzunu bu, da mı abi? pek bu yok bunda.
1: Bu... O müthiş Bruno Lage takımında hakikaten çok önemli parçaydı ya. Yani bu herifi 23 yaşında falan buraya getirmek de ayrı bir olay.
2: Abi o takımdaki topçular gerçekten ne oldu ya? bek Grimaldo. Grimaldo işte, rahat yapar, CityMitty yapar diyorduk. Rafa Silva falan kaldılar yani, orada işte,
1: heriften. E, i̇şte bir Franco Servi kaldı abi. O da sallanıyor hmm. yani. E, Salvio ülkesine döndü. Boca'ya gitti. E, Florentina vardı bu. Geç sonun Ecuris'e.
2: Onu de, u- yani onu diyorum ama uzun boydu.
1: Aynen aynen uzun. Şey ee, o nasıl söyleyeyim Monaco'ya gitti de o da iyi transfer yaptı ya. 20 kağıda gitti galiba o da. Öyle bir şeydi. E, i̇şte biliyorsun zaten önündeki ikili abi. Seforoviç, Joao Felix. O sene aldılar götürdüler Benfica'yı. Bizi paspas ettiklerinde işte pozisyon bulamamıştık. İki maçta da oynadı herif burada. E, hatta Baduy'lara gelse bayağı insanlar hatırlarsanız o Benfica maçlarından sonra Regez yetersiz kalıyor. Artık muhabbetleri çıkmıştı Avrupa'da. Evet. Geçten,
2: <gülüyor> abi Fernando çok kötü hallere girmişti o aynen, maçlarda. Aynen. Ya. O... Çok çok kötü hallere direkt
1: girmişti. Fernando'nun yani artık Avrupa'ya yetmiyor muhabbeti abi herif şampiyonalliği oynadı. Orada da sendeledi ve bu maçlardan sonra direkt kabak gibi ortaya çıktı. Tamam. Götünden de... ateş çıkıyordu
2: ya Fernando'nun.
1: <gülüyor> abi Bado India'nin düşüşünü başlatan direkt faktör bu geç son olabilir o maçlardan dolayı. Ama ben o Benfica'yı seviyordum ya. Şimdi Bayis'le ilgili de kovalıyordum mesela abi. Acayip takım diye Gelen geçen altı falan atıyorlardı. Fener'e çıkan oyuncu vardı hatta hatırlarsın. Pizze, Feyza, Fernandez. Feyza o zaman. Aynen Feyza. Aynen aynen. <gülüyor> Koku istemişti.
2: Yani Jonas da vardı o takımda hala oynuyordu
1: oynuyor. o zaman. Yani 4-4-2'nin ortasında oynayabiliyor abi. Çok opsiyonlu. 4-3-3-3 evet, evet. oyuncusu oynayabiliyor. 4-2-3-1 ve 4-1-4-1'in orta merkezdeki iki oyuncusundan biri de oynayabiliyor. Üç pozisyonda oynuyor ortada çok önemli.
2: Abi bitirişleri falan biraz daha şey olsa, bildiğin Dembele ya aslında. Dembele like yani. Aynen.
1: aynen. Ama dediğin gibi abi şey beklemeyeceksin yani. Öyle hani bizim taraftar biliyorsun şimdi bakar. Bu herif asist yapmıyor, gol yapmıyor, ne yapıyor? Hemen ilk böyle takalırlar bir kafadan.
2: <gülüyor> i̇ki tane pas hatası yani, yapar, baltaymış.
1: Aynen, aynen. Şimdi Olur. çok bilenler böyle çok bilenler böyle okur şimdi. Bakar şimdi maç Atıyorum 30 tane maçta çıkmış. 2 gol 2 asist. Bunun bonservisini almanın kafasına girerler. Ama öyle bir oyuncu değil yani. Ben ikinizin söylediklerine katılıyorum. yani Bir de ritmini tutturursa aman aman yani.
0: Hakikaten bayağı keyif veren de bir oyuncu ya yani... Ha
1: Böyle talişka falan zannediyorlar. Talişka ile falan bir ilgisi yok. yok. Ondan sonra da adama taliska beklentisi yapmayın yani. Öyle bir adam değil çünkü.
0: Diyelim. Abi kıyıcı hazır... Ee, senden pas alıp sana geri atayım. Şu Muhammed'i de bir sorayım sana. Muhammed'le ilgili şöyle bir şey vardı. Çoğu insan Zamalek'in maçlarını işte bu scout app'lerinden izlediler ve bazı analizler yaptılar. Ama bu analizler bağlamdan kopuk oldu. Bu insanları suçlamıyorum bunun için. Başka bir kaynakları yoktu yani. Muhammed'i Zamalek maçı dışında izleyecekleri bir kaynağı yoktu Afrika dışında. Herkes şunu dedi. Ya bu çocuk topla ilişkisi çok iyi bir çocuk değil. İşte etrafına çok servis yapabilen bir oyuncu değil. Nedeni de şuymuş. Etrafında adam yok Zamalek'te. Yani topu şişiriyorlar, baba indiriyor, top sağa sola gidiyor. On da yani kanatları açılıyor. Oradan gelen ortayı da beton gibi kafa vererifti, küt diye koyuyor içeriye. Ve işte ben biraz Fransa'da istenmesinden dolayı yükselmiştim. Yani Zamalek'ten 23 yaşında oyuncuyu bu kadar mücadele etmesen Teti'nin falan boş oyuncuyu kovalamazlar. Yani bizim TT transferi gibi, alan transferi gibi bir şey değil belli ki diyordum. Onun dışında sahada başka bir şey de gördük. Herifo servisleri de yapıyor abi. Yani toplu arası iyi, dönüşleri iyi, koşuyor ve yani formayla sahanın içinde görüyorsunuz. Herif iri yani her şeyden öte. Cagne gibi iri değil, herif eni boyu bir iri. Ve uzun süredir Galatasaray'da izlemediğimiz bir Santrfor for profili. Sen de ben de çok heyecanlandık topçuyu o yüzden senden alayım bir yorumları.
1: Şimdi abi e, genel anlamda söylediklerine katılıyorum yani adamın olayı top geldiği zaman o topu içeri tıklatmak hani fırsatçı dediğimiz oyun oyun oyun içerisinde de atletizm işte fizik gücü bu tür e, unsurları da var. E, kafa vuruşları falan yani bir, bir tane pozisyon oldu geçen maçta işte orada bile yani heyecanlandırdı. Yani tabii ki videolarını izledik attığı golleri izledik. Hocanın bu defa biraz daha aradığı kafasındaki santroform modeline yaklaştığını düşünüyorum ama e, ben bu hamleyi genel anlamda biraz da para kazanma transferi gibi görüyorum yani istenilen potansiyeline ve eğitimine tamamlarsa Galatasaray bu oyuncudan hakikaten transfer bedeli aradığı arzu ettiği transfer bedelini isteyebilir yani öyle e, Jack ne Me meselesinde olduğu gibi sündürmez yani, adamın gelişiyle bile Falcao baksana itmanlara falan gelmeye başladı tabii ediyorum olayı da burada ayaklandırdı yani. <gülüyor> Ee, ama şunu e, söyleyebilirim abi yani Galatasaray'ın gelecek sezonki kadro mühendisi yapılanmasında işte Onyekuru'nun satın alma opsiyonu gerçekleştirirse bugün de konuştuk seninle hatta e, senin o çok sevdiğin Lyon takımındaki gibi ileri üçlü canavar takımdaki gibi bir sağ tarafa bir tane böyle e, pır pır adam eksilten bir oyuncu da gelirse Henry Muhammed ve o oyuncuyla beraber Güzel, güzel şeyler olabilir yani.
0: Abi öyle bir bıraktın ki Frise Lig soslu ve yapılmayan transfer soslu atacağım pası. Abi bizim e, kıyıcıyla Galatasaray'ın ileri üçlüsüne 3 üç tane santrifor özellikli oyuncu arkada da böyle 3 tane oyun kurucu özellikli oyuncu gibi böyle bir lyoncuk yapma gibi bir hayalimiz var. Orada sağ tarafta da bu Pentza'yı düşünüyoruz. Bu Pentza kardeşimi. E, hem Muhammedi e, nasıl gördün? Hem de Galatasaray'ın hani bu atletik öndeki üçlüsü hakkında, üçlü transferi hakkında ne düşünüyorsun?
2: Abi Muhammedi YouTube videosu bile izlemedim. Yani ben çok ilgisizim. Gelsin oynasın öyle görürüz insanıyım. YouTube videosu bile bakmadım. Maçta da zaten 10 dakika 15 dakika çok söyleyeceğim bir şey yok. Benim Kuzey Afrika futboluna dair şeyim santrafor deyince tek bildiğim şey var. Bu Necah vardı ya. Şu an şeyin tekrarını izliyorum. Afkon finalinin geçen seneki tekrarını izliyorum. Ha, evet, bu Necah'ın evet. çeyreği kadar santraforsa yüzümüz güler yani. Hem saha içinde güler hem daha sonra bonservis konusunda güler. Abi bu Penza, Penfer yani maçı tamam çok Tuğra işlere girdi falan da ben kafası kırık olmasa bir büyük takım yaptığı zaman bu umarım Galatasaray olur. Bir dahaki yaz B- Veya başka bir takım bile yapsa. Kafayı toplasa ve e- çok iyi bir tek- direktörde çalışsa Türkiye'nin bonservis rekorunu kırabileceğini düşünüyorum. Yani Cenk'te sanırım o rekor. Onu yapabilecek özellikleri var. Ben izlediğim kadarıyla sadece Hataylı izledim. Santrafor oynamasını tercih ederim onu Sizin hayalinizdeki sağ kanat oyun. Ama Galatasaray'da sağ kanatta da ya, uçar gider yani. Benim hayalim şey.
1: diatta diatta modeli bir şey abi. Tutar mı böyle bir takımı?
2: Abi sen bu ara Monaco'ya iyi daldın ha. Güzel Aa, kazandırdılar herhalde ya. son dönem sana.
1: <gülüyor> abi acay- acayip. Bir de hoşuma gidiyor abi. Hakikaten Elifler falan yamyam yam gibi basıyor ya.
2: Abi ortadaki şey nasıl? Çu- Bordodan aldıkları çuva meni.
1: Aynen. aynen abi. Çok çok ya. Böyle geçen izledim abi? Top oyunla Taca çıkmıyor ya top. Hani normalde Monaka maçlarını bilirsin böyle e, nasıl söyleyeyim. Fransa Ligi'nin orta sıkıcılık geçmeye aday maçlarıydı eskiden. Şimdi top dışarı çıkmıyor abi. Taca çıkmıyor yani. Öyle bir takım yapmış Kovac.
2: Abi o muhteşem 2016-2017 sezonu 2 sene yaptıkları aptallıkları bıraktılar. O aptallıklarda evet. ne? Oradan 5 milyon ver İtalya'dan 17 yaşında topçu al. Belçika'dan 16 yaşında topçu al. Onu bıraktılar. Gittiler Montpellier'in sağ Lig, lig topçusu baba dedi onu aldı. Gitti Borda'nın orta sahası. Lig topçusu baba dedi onu aldı. Volant transferi zaten çok üzülmüştüm gitmesine. Takımın çehreyi değiştirdi. Ben yediler penaltısını atıyor baba geçiyor. Her maç bir penaltısını çek. Her türlü, her türlü <gülüyor> abi Monaco izleyince insan şey diyor. Ulan futbol harbi matematik değilmiş ya diyor. yani Ama İlk akla gelen mantıklı hamleyi yaparsan alıp yürüyor takımdır.
1: Bir de bu sene formalar da biraz şey eski 90'lardaki formalar. <gülüyor> evet evet evet benziyor. Çok dilek ilgi çekiyor yani takım.
2: Aynen. Sen Nice maçını izledin mi abi? İzledim abi. Onda şey Nice'te Koray'ın William Saliba'yla e, şey Todibo yan yana oynamış stoperde. Onları bir, evet. bir ara izleyeceğim bakacağım ne yapıyorlar.
1: Şey baya düşmüş abi ama ya. E, Dolberg biraz daha yani diri bir oyuncuydu baya düşmüş herif.
2: Abi ben evet. zaten hiç anlamadığım bir transferdi. Beklentilerim üstüne çıktı geçen sene. Yani evet. hiç beğenmiyordum ayaksızayken. Sen gidip niye buna 20 milyon verip alıyorsun diyordum. Sen evet. normale dönmüş diyelim.
0: Şeyi de benimle, ee, yedline geçeyim
2: mi? Buyur abi.
1: Yedline ilgili ben Fris'in yorumunu merak ediyorum. Galatasaray'ın e, Mariano sonrası. Yani nasıl bir oyuncu profili Olacak ne olacak ne beklentisi Abi, özellikle ondan dinlemek
2: sabekleri elimizdeki kullandığımız geçmişten sabeklerle yan yana koyarsak Mariano bir tarafta Omar bir tarafta Omar'a daha yakın yetti. Yani hatta hı hı. o en parladığı dönem bile özellikle takım performansıyla parladığı dönem. ya Bunu bekte oynatmayalım da hücumda oynatalım çünkü e, savunmada hiçbir şey yapamıyor bu herif sadece fiziği iyi deniyordu. Hı. Tabii Omar'ın savunması iyi o ayrı ama hani oyun kuruculuğu falan ayağı çok aşırı düzgün bir oyuncu değil. Ama standartımız şu an Lines olduğu için Lines'den çok daha iyi bir fiziği var. Savunması problemli olsa da Lines kadar kolay çalım yemez. Yani Lines o kadar tuhaf çalımlar yiyor ki sadece bu sezon değil yani. En iyi halinde de öyleydi. Ee, Roziye'nin eğer hoca öyle kullanırsa, yani Sergen hocanın kullandığı gibi kullanırsa Roziye'nin hücumda yaptığı etkiyi ee, Dağtaş'a ortalar haricinde Dağtaş'a orta yapar çünkü Rozi'ye kadar iyi orta yapmaz. Ben yapabileceğini düşünüyorum o enerjiyle. Yani Lines'den sonra özellikle 2-3 maç fark yaratacaktır ama abi bizim beklerde 10 yıldır şöyle bir problem var. Her yeni gelene ilk 2 maç oh be sonunda iyi bir sağ izliyoruz, iyi bir sol bek izliyoruz diyoruz. Sonra bir öncekini aratıyorlar korkum o. Aynen. Ben de şey... Ya ben genel anlamda
1: şunu hani düşünüyorum. Rafael Benitez'i iki sezon çalışmış bir oyuncunun en azından Türkiye ligine dair bir futbol zekası kendi çapında hani gelir gelmez takıma Montel edildiğinde öğreteceğini düşünüyorum. Hani Lienes'teki ürketlik bir kenara Benitez takımında iki sene düzenli 60-65 maç oynamış Steve Bruce oynamış bir oyuncu ee, Türkiye ligindeki ortama hem adapte olur hem de dediğin gibi kendisine biçilen rolün altından kalkar. Hani çünkü. Geldiği nokta Omar'ın Türkiye Ligi'ne, Yunanistan Ligi'nden geldiği noktadan çok çok daha üstü. Erif Premier Ligden geliyor.
2: Ha <gülüyor> bu arada Yunanistan Ligi dedin mesela. Mariano dedin ya. Kenny Lala Olympiakos'a gitti abi. Yani ne kadar <gülüyor> bonservis verdiler bilmiyorum ama mesela esas bitiyor, o tip bir gidiyor. oyuncu olsa çok bambaşka bir heyecan olurdu. Valla mı? Evet aynen abi.
1: Evet evet. Lala Strasbourg'daydı değil mi?
0: Evet ya Strasbourg'daydı. Üç kuruşa aynen. gidiyor. Aynen
1: bir ara bizde de adı geçti.
0: Bu sene serbest diye bedavaya bile gitmiş olabilir. Bir bakayım ben ona.
2: Üç Abi iki şey buçuk, yapıyorsam. üç falan gibi bir şey verdiler diye biliyorum ben ama yani tabii Galatasaray'ın öyle bir limiti yoktu. Onu verebilecek evet. durumu yoktu ama o tip bir oyuncu olsaydı. Abi Benitez'de çalıştı evet ama işte hep yani giderek kötüleşti herif yani. Üstüne hiç koyamadı ama yine lig farkı çok. Onu görmemiz lazım.
1: Evet evet. Hoca arada... şeyi yani arkasında Benitez Ali oldu. Advokat oldu. Anır de çalıştı Sunderland'da herhalde.
2: Tabii tabii Sunderland var. Düştükleri sana.
0: Bu arada Galatasaray'ın tabii Beşiktaş mağlubiyetinden sonra 4'te 4 yapması da çok e, değerli. <gülüyor> şey diyorduk hep puan ortalaması 2'yi geçecek maç başı puan ortalaması şampiyonun öyle 6 puan 8 puan farkı yakalandığı zaman işte e, o farkı yediğin zaman artık kopmak kopmaya başlar.
2: Şimdi. Abi iki hafta önce Ma- Ma- Malatya maçı 85. dakika Galatasaray ligde yoktu bence. Yani o maç berabere bittiği an Galatasaray devreden çıkmıştı. Galatasaray müthiş kredi yakaladı şu iki haftada. Fener, yani Beşiktaş'ın da 5 beş puan kay- bırakmasıyla. Normalde Galatasaray bu Fener maçına e-
0: beraberliği bile
2: yetmeyeceği şekilde gelirdi. Şu an Gayet beraberlik, hatta mağlubiyet bile Galatasaraylıktan koparmayacak şekilde
0: geliyor. Ne ben de? Fikstür'e de bakınca önümüzdeki 5 maç içerisinde bir zor maç daha vardı. Hangisi hatırlamıyorum. Muhtemelen Alanya deplasmanı. Hem kupa hem lig oynuyor. O 5 maçlık iç şeyde Fikstür'de bir beraberlik, bir mağlubiyetlik bile yer açmış gibi duruyor Galatasaray. Bir de o 8 puanlık farkın artık koymayacak olmasının bir sebebi daha var. Alttan Trabzon geliyor. Yani ee, kazanarak gelecek devam edecek ve bu yarış 30. haftadan sonra eskiden 30. haftadan sonrası lig bitti demekti. Şimdi daha 10 hafta var demek. 30. haftadan sonra e, puan ortalaması da bu sefer düşmeye başlayacak. Yani bu seri bence devam edecek. Derbiler dışında 4 büyüklerin. 30'dan sonra da patır patır hem maç e, kondisyonu hem işte yorgunluktan hem yazın gelmesinden sezonun sıkışmasından Euro 2021 oynanacak gibi gözüküyor. Bu sefer de patır patır düşmeler başlayacak takımlarda. O puan ortalamaları bir tık Trabzon'a yaklaşacak. O yüzden de abi, artık hani o dörtlü yani alt limit Trabzon olmak üzere kopmayacak gibi geliyor bana.
2: Abi, Trabzon demişken transferlere girdik Galatasaray'a konuştuk. Madem bir Trabzon övelim yani bir e, kış transfer döneminde iki tane hamle bu kadar oturur ve evet. e, şey, Bakasetası'nın yaşı 27 filan değil mi? 26-27 civarı. Okay, e, okay. Berat 21-22 5 milyon toplam bonservis verip çok kilit bölgesine takımın iki oyuncu indirmek çok büyük iş yaptı herifler ya. Bir de Alanya'yla 10 ay önce kanlı bıçaklı filan Aynen.
1: Evet, evet abi aynen.
0: Şey de çok
1: o da işin ya. ilginç bir yanı yani.
0: yani Birbirlerine Bakasetası... girdiler sağda. Bakasetası Fener e, Pelkastan önce istedi 5 milyon euro çekti Alanya. Takımın da nereye geldiğiyle ilgisi var onun. Yani Efecan son anda kaldı. E bir de bu, abi Yunus Mallı'yı da aldılar ya. Ligin etrafında yani tabii, tabii. tedavayı indirdiler.
2: Abi çok gereksiz bir bilgi vereyim. Yunus Mallı Türk milli takımında 25 maça çıkmış. 5 tanesini hatırlamıyorumdur. Ya, ne zaman çıktı bu adam 25 maça? Yani... Abi benim hatırladığım bir
1: kek tatlı var ya. Orada oynadı. 2015'te
2: mi neydi? Hiç, ben de hiç yok abi. Yani arada ulan yine mi Yunus Mallo oynuyor? Niye oynuyor ki bu çocuk? Olmuyor işte milli takımda. Yorumları yap, yorumlarımız dışında bir şey hatırlamıyorum adamın milli takım kariyerine Sercan Saraner falan net
1: hatırlıyorsun
2: ama değil mi? Abi o dönemler neydi ya harbiden? <gülüyor> Tunay Torun Bursa'da ligde mi? Ligde. Bak Tunay en azından geldi lig topçusu oldu. Sercan Saraner neydi hakikaten neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aslı ocağı.
1: Şey oynatıyordu ya. Thomas'ın topçusuydu Rizel'e gitmeden önce bayağı.
2: Abi şeyi. Hani zaten bize gol attı. Senelik golünü bize atar Tunay Turun Aynen. genelde. Aynen. Şey transferi. Yunus transferi de Abdullah Hoca'nın bir. Ya bir tane de benim Almancı sevdam var. Bir tane de öyle indirelim demiş sanki.
0: Orada şey. Çünkü
2: iki senedir hiç topa dokunmuyor doğrusu.
0: Belli yani. ki abi. Trabzonspor'un hani ee, şimdi iki tane atlet forveti var. Biri Canini, biri Afobe. İşte solda çok e, nevi şahsına münasır Vakayeme var. Sağda Ekuban var. Bunu bu, dört, bu üçlüyü bir arada oynatacak on numaralar istemiş hoca. Yani orası çok net. Evet. Ama Denizli maçında çok, hani Bakasetas gol attı kopardı maçı ama çok pozitif bir etkisini görmedik. Bu oyuncular çok kopuk kopuktu birbirinden. Sadece harika bir Berat izliyoruz. Bir de Ye, Vitor ikilisi çok iyi oturdu sanki.
2: Evet evet oturdu. Canini'ye Abi Abi o... şey ekini yapabilir miyim ya? Canini'ye ben de sen gibi sadece atletizmi üzerinden bakıyordum ama şu Beşiktaş ve Denizli maçlarında bölüm bölüm izlediğim Canini harbi yani o da biraz e, en başka seviye oldu artık ama yaşı olmasa şöyle 23-24 olsa çok başka bir yere gidebilirmiş. Abi e, Beşiktaş maçında Lewis Baker'a bıraktığı top o top öncesi hareketler, bu maçta e, Ekubana kesti bir tane. Bu Ekubana değişerek oynuyorlar ya, biri Kanada evet. geliyor, biri koşu atıyor evet. falan. Bence artık atletik topçu değil, ayakları çok iyi ya çocuğun yani in, yatırıp kaldırışları böyle e, slow motion yatırıp kaldırıyor.
1: Aynen. Yani orada da mesela abi... Newton Newton şey yaptı abi. Pardon, Newton geldiğinde direkt orada tesis yaptı. Stoper istedi iki tane. Elgar ile Hugo tam oldu. Yani çünkü geçen sene şampiyonunu tamamen kaptırdıkları dezavantajlardan biri o ikiliyi tutturamamalarıydı. Evet. Tek konuştuk işte Hüseyin'i, Hüseyin Türkmen. Dakos'ta
2: e, falan geldi gitti.
1: falan. Aynen. Yani burada bir tesisiyi yapmış hoca. E bir de yani maliyetine bakarsak Chelsea'den tanıdığı Lewis Baker'ı getirirdi. Adamın 5-6 tane assisti var iyi kötü. E, yani Belki Trabzon seviyesinde, Türkiye Ligi seviyesinde ne kadar şey olduğu tartışılır ama gelip oynuyor yani adam bir şekilde. Berat'la beraber bir ikiliyi tutturuyor orada Abdullah Avcı.
2: Yanındaki topçunun kalitesi yükselince Aynen. Beşiktaş maçında kaçırdığı saçma sapan golü harik, adam da yani fena topçu olmadığını göstermeye başladı. Aynen. Bir daha
1: bir tarihsizlikler var. Tronsen'i aldılar Norveçli oyuncu. Oynayamadı sakatlandı falan. Rosenborg'da oynayan o da e, fena oyuncu değildi. Genel anlamda işte onlara bek lazım abi. Sağ bek, sol bek. Onu
2: Serkan yani. maalesef geriye gidiyor. Ben çok ümitliydim. Bugün oynamadı gerçi de. Serkan geriye gidiyor. Abi ben şeyde hiç beğenmedim bu arada. Herkes Abdullah Avcı övüyor. Gerçekten bu benim Abdullah Avcı antipatimle ilgili değil. Beşiktaş maçını da hiç beğenmedim. Yani bu kadar yaslanma futbolunu tercih edip tamamen öndeki üçlünün atletizmiyle pozisyona gitmeyi, girmeyi tercih eden bir takım bu kadar pozisyon veremez ya. Bak Antalya da yaptı aynısını ama Antalya farklı bir şekilde kapandı. Doğru düzgün pozisyon vermeden bitirdi maçı. Beşiktaş çok rahat dörde beşe giderdi abi. Ben Roziye'yi kariyerinde böyle izlemedim ya. Dijon'da bile izlemedim böyle yani. Evet. Abi hmm.
1: burada biraz şöyle bir şansı var. Kaleci Karius değil Solda veya sağda diye bir yok. En vakame var.
2: Abi vakame de, ne ya? Vallahi Özkan yani, Sümer Hoca'ya Allah abi, bir daha rahmet eylesin.
1: Bir şekilde o topu, o Uğurcan. Gerçekten çok çok iyi bir kaleci. O topu, o Uğurcan çıkarttıktan sonra dönem pozisyonunda Şimdi aklıma taktikte çığır amına koyayım kepsi var ya senin. O diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> direkt yani direkt abi atan tutan olayı. Ee, direkt abi bu ikisinin etkisiyle abi 1-0-2-1 bir şekilde o maçları kopartıyorlar. Bir de Abdullah Avcı şimdi en dibi gördü Beşiktaş'ta. Hakikaten dibi gördü. Konfor alanını terk ettikten sonra Başakşehir'den. Ee, biraz yorumculuktan da gelmiş olmasının bu sene ligin başındaki yorumculuktan gelmiş olmasının bence burada kaymağını yiyor haliyle. Çünkü iyi gözlemledi abi. İyi kendini orada e, refüze etmiş. Ben diyor artık oyun aramayacağım. Ben 1-0, 2-1 veya 0-1, 1-0 bu şekilde götürsem de abi seyirci de yok zaten. Bana ha eleştiri gelmez. Hı. Millet tabelaya bakıyor. Bu sene zaten... Yani takımı
2: aldığı şey... yer ortada.
1: Aynen takımı aldığım yer ortada. Kimse bana bu sene hesap sormaz. Onun rahatlığı var. Ama işte tabii gelecek sezon ne olacak? Takviyelerle beraber ortaya çıkar.
2: Abi bizim maçı puanları değiştir. Yani Trabzon'un kazandığı onu düşün. Galatasaray 42, Trabzon 42. Aynen. Tam Erman Taroğlu oluyoruz da yine bıraktık geleneksel. <gülüyor> Hiçbir anlamı olmayan ama mantıklı gibi görünüyor.
1: Galatasaray maçlarında abi şuna bakıyorum şimdi. Konya'dan takım 4-7. Karagümrük'ten devrele başladıktan sonra gol yedi. İşte, e, Kayseri'den çok saçma sapan bir gol yedi. E, işte saçma saçma goller yedi abi. Mustera geldikten sonra stoperlerin bile özgüveni bambaşka oluyor ya.
2: Evet.
1: Yani abi adamların bile oyunu değişti yani ya.
2: Abi bizim Mustera'yı eleştirdiğimiz bir dönem vardı ya. 2017-2018'in ikinci yarısının başlarında. Abi tamam savunma çok iyi değil işte. My konserdar, tamam. ideal stoperler değil falan filan ama. Sen de her gelen ilk golü yeme be kardeşim diyorduk. Elif böyle bir sakatlıktan sonra bir geldi. Direkt o ilk golleri yemiyor. Takımı tutuyor. takım sonra ikinci yarılar hallediyor bir şekilde.
1: Aynen abi aynen ya. ya mesela Beşiktaş maçında bile olsaydı fark olurdu yani. Berabere biterdi en azından o maç.
2: Abi o zaman ben şunu sorayım. Şimdi yıllarca bizim de dalga geçtiğimiz örnek camia diye övülmesini dalga geçtiğimiz Başakşehir. Müyük ihtimalle hocanın isteği tabii ama şampiyon hocasıyla yolları niye ayırdı sizce?
0: Bence o kadar doğru kesildi. Veya hoca
2: niye gitmeye istedi gitmeye. ayrılmayı?
0: yollamamıştır Göksel Gümüş'te. Bu arada oraya Aykut Hocam ne güzel çöktü ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Harika çöktü. <gülüyor> Ama abi işte Okan sizce neden iste- yani daha rahat çalışabileceği bir takım yok Türkiye'de. E tamam işler kötü gitti. Şampiyonlar Ligi oynadın. Puan olarak sıkıntılısın. Ama yine de hala iyi kötü, eli yüzü düzgün. Bu ligde çok rahat. ilk 6'da bitirebilecek bir kadro var. Yani bir teknik direktörün beklentisi nedir ki çalıştıracağı takımdan da. Bu kadar çabuk vazgeçti.
1: Ben
0: hiç anlamadım abi. Abi Çok şey olabilir mi?
1: Ee, karşılıklı hani nasıl söyleyeyim? Okan Buruk'un ben artık bu takıma bir şey veremiyorum. Hissiyatına kapılmış olması. Süper Kupa maçında hani bazen böyle bir kıvılcım olur ya
2: Hı-hı. onu
1: görürsün. Orada acaba e, bu takımdan artık olmazı kesin olarak görmüş, hissetmiş olmuş olabilir mi?
2: Hmm, Aslında Aykut Hoca'nın eskiden işte bu 2017-2018'de yaşadığı sonra ikna edildiği süreç gibi bir süreç. Burada tabi Aziz Yıldırım gibi bir figür olmadığı için ne demek kardeşim beraber geldik be- cehennem donuna kadar beraberiz demediği için <gülüyor> herhalde. Evet. Da yani hani şey için düşünüyorum şimdi işte Galatasaray için adı geçiyor ileride olursa diye Beşiktaş için geçer, Beşiktaş kötü gitse falan yarın öbür gün bu takımlarda çalıştırdığımda bunlar da burada yaşadığının bin katı sıkıntılı dönemler yaşadığın zaman ne olacak
0: Ya ben şeye inanıyorum bu arada yani Başakşehir'in e, bu yani yeni takımın kurulduğu süreçten de yola çıkarak böyle bazı hocalar iyi bir sportif yönetime daha çok ihtiyaç duyuyor ya abi mesela işte Okan evet. Buruğu vereceğim onu örnek Fatih Terim'i vermeyeceğim Fatih Hoca gerçekten iyisiyle kötüsüyle hakim olmak istiyor her şeye İyi bir yönetim olduğu zaman arkasında zaten adam durdurulamaz bir güçe dönüşüyor. Vasat bir yönetimi de iyi gösteriyor. 10 senede 7, 8 şampiyonluk böyle geliyor. Okan Buruk çok güçlü
2: bir... Yine yönetim. dar açıdan Hacı Hoca'yı da övdük.
0: Ben bu sene Galatasaray'ı çok beğeniyorum ya oynadığı topu. Yani havada karada överim ya. Ondan sonra şey, Okan Buruk çok güçlü bir sportif direktörlük müessesesi istiyor gibi geliyor bana. Yani hmm, bazı olabilir, hocalar doğru. var ya abi ben idmanımı yaptırayım, maça hazırlayayım, 3 puanımı alayım, döneyim, ondan sonraki maçı düşüneyim. İşte Şenol Güneş de böyle mesela yani öyleymiş. Ee, Okan Buruğ'un da bu sınıfta olduğunu düşünüyorum ve Başakşehir'den ayrılmasının sebeplerini de biraz e, ben yani şey o tükenmişlik sendromu gibi görüyorum her hafta çünkü Okan Buruk çok pozitif demeçler veren bir hoca yani çok yorgunuz çok yorgunuz diye yani Rıza Çalınbay gibi değil ona rağmen yani takıma pozitif ama kendiyle ilgili hep negatif konuşuyordu yani e yorgunluk var diyordu takımda yok ama bende var gibi e, gidiyordu hep demeçlerini özel takip ettiğim bir hoca dolayısıyla o da yani artık bir de şu olabilir İlk 4 hedefi Başakşehir için mantıklı olabilir ama Okan Buruğu heyecanlandırmıyor olabilir. Ya adam şampiyon oldu. Çok kötü takımla Türkiye Kupası aldı. Şey oynadı. Şampiyonlar Ligi oynadı. İyisiyle ki bence çok kötü bir sınav da vermedi. Hatta iyi bir sınav verdi şampiyonlar. Ben yani
2: linde. eli yüzü düzgün bir ilik geçirildi. Leipzig
0: maçları yani. falan olmasa İrfancan'a kimse vermez de Yani biliyor.
2: Tabii iki, Başakşehir dört. konuşurken başakşehir, ee, de çalışmanın nasıl diyeyim manevi bir getirisi yok sana abi, İşte yani. şampiyon oldu ne oldu yani seni kim, kim övdü de, sen kimi kim mutlu ettin? ettin kimseyi mutlu etmedin ki şampiyonu. Şimdi teknik direktörsün büyük bir iş yapıyorsun ama mutlu olan bir kitle yok bundan o manevi Aynen. getiri de önemli tabi yani. abi şimdi
1: 30 sene sonra Başakşehir'in
2: şampiyonluğuna bakıldığında aa diyecekler dünyada
1: covid pandemisi varmış bunlar olmuş falan diyecekler
2: yani <gülüyor> de öyle, öyle diyeceğiz. Yani. LeBron Hadi James'in 5. şampiyonluğuna da öyle diyeceğiz.
1: <gülüyor> Hadi buyurun. Yani
2: abi, böyle böyle bakılacak yani.
0: O zaman hazır konuşuyoruz. Başakşehir'de Sofruk araya Beşiktaş'la kapatalım bizim ligi. Ben
1: Başakşehir ile ilgili Aykut Kocaman'la ilgili bir şeyler söyleyeyim. Buyur abi.
2: Tabii ki. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani şimdi e, Aykut Kocaman Türkiye'deki futbol iklimine dair geleceği hakikaten gören böyle e, birkaç kişiden biridir. Çünkü hoca gene başından beri hani her hoca diyor ya bana teklifler var da ben hani böyle arada haber sızdırır. E, Türkiye Ligi'nde hakikaten e, çok isteyen vardı. Göztepe'yi biliyorum. Gazişehir abi istedi. Sapinto'dan önce Gazişehir istemiş yani Aykut Kocaman'ı. Hı hı. E, hatta ve hatta e, takımı sezon başında işte Süleyman Hurma Aykut Kocaman'ı düşünmüş. Karagümrü olacağım olayından önce. Ee, Kasımpaşa'nın isteği oldu tekrardan. Bu kadar şey abi bekledi, bekledi. Başakşehir çünkü onun için ideal biçilmiş kaptandı. En azından para harcatabileceği, Fransa Ligi'nden temas ettirebileceği e, oyuncular, İstanbul iyi tesisler yani o konfor alanını buldu. Bekledi, pandemide çalışmak istemiyorum dedi, şu dedi, bu dedi kendini oraya attı. Şimdi onun hedefleri doğrultusunda hocalık maharetini gösterebileceği bir alanlar. 9 Şubat'ta Fenerbahçe, Başakşehir Türkiye kupası çeyrek finali var. Eliminasyon sistemi. Yani Fenerbahçe ile Başakşehir maçında Ola Ki Fener'e elerse iki maçlı sistemde biliyorsunuz Aykut'un etkisini. Buradan bir Türkiye Kupası'na çıkartabilir.
0: Bu karambolde. Ki transferlerde yani kendisi onu görüyoruz abi. Geldi hemen iki tane batı numarayı abi. Kümün düşme
2: attığıyla şu an Puan ha. durumu ne biliyor musunuz Başakşehir'in? Açık bence. 24-21 abi. abi. Baya yakınlar yani.
1: Evet. 3 puan yakınlar abi. Aynen.
2: Tamam. Kafayı takıp orada, direkt kupaya yönelilebilir mi diyecektim de. O ligde işi toparlamadan direkt oraya odaklanmak anlamsız olur.
1: İşte bir, bir, bir tek Fenerbahçe maçı var bizim maçtan sonra Fenelerin iç sahada ama. Oradan bir işte penaltılar vesaire bir eliminasyon olayını geçerse orada direkt kupaya kanalize olabilir. En azından... Türkiye Kupası'nda da yani 3 tane kupası da herifin içtiyse. oynamayı biliyor. Hani bir orada etkisini gösterebilir. Onu düşünmüştür. Ama seneye çok rahat ben Göksel Gümüştü abi 10'luk 15'lik yapacağını düşünüyorum yani. Takım çünkü ceset
2: Yapsın abi yani biraz renk gelsin lige ya. yani Aykut Hoca'nın açıklamalarıyla falan. Abi, Fatih Hoca tek başına Sergen Yaltın son dönem başladı. O da yani antipatik olmaya başladı o güneştir ayıp kocamandır bunlarsız olmuyorlik.
1: lig. Aynen. Ya abi şimdi Epriano 33 oldu. Sayısara 32 oldu. Ee, Baba zaten 35-36. Genç adam yok yani. Junior Fernandez aldılar. O da 33 yaşında adam.
0: Onu niye aldılar hiç anlamadım ya. Yani ne bekliyorsun? Seni şampiyon mu yapacak? Kümede mi tutacak? Ne gerek var yani?
1: Yani şimdi bir takım yapacak abi. Kafasında. Atıyorum sol tarafta Nacer Çatlı, sağda Ömer Ali Şahiner. Bir tane belki Sukup içine bulacak. Bir tane ortaya iki tane sırp indirir zaten Yevtovışmeli tovış tarzı, <gülüyor> <gülüyor> Milosavış tarzı falan. Böyle bakacak yani abi. Ama ee, takımın kondisyonu da çok kötü yaştan dolayı. Hani fiziki olarak bunu çok acil çözmesi lazım. Yoksa konuştuğumuz gibi puan farkı düşüm attığınız zorlar yani çünkü arkada Mesut Bakkalın Erzurumsporu her hafta puan alarak geliyor.
2: Abi şey nasıl peki? Hadi bir tane stoper aldılar. Daha atletik, daha dinamik. Orta sahada rotasyon nasıl? Azubike, evet. Mahmut, Yusuf. Mehmet Topal. Kim Yusuf. var başka?
0: Yusuf var ya şeyle. Yusuf. Malatyalı, Engel Şimiye.
2: Geldi. Ha doğru onu aldılar. Mahmut. Tolga geldi. Ha doğru Tolga Ciğerci. Ama çok zayıf şu an, çok zayıf görünüyor yani, çok zayıf rotasyon. Ö- Ön tarafa öyle topçu istiflemişler ki bak Chadli diyorsunuz, Giuliano var, Junior, Fer- Junior Fernandez'lar, Merendez'ler. Ben orada. Enteresan bir şampiyonluk sonrası dönem yani.
0: İyi bir takımın Berkay Özcan riskini alacağını düşünüyorum oradan.
2: Ha doğru Berkay var.
0: Çünkü Aykut Hoca Berkay'ı ya Berkay'ın Mevkiyesi biraz dö- yani tandem orta sahadan çok üçlünün sağ içi, sol içine daha uygun gibi geliyor bana. Orada birinin bir takımın risk alacağını, Aykut Hoca'nın da orada tutmayıp kaynak yaratacağını düşünüyorum. O takım Beşiktaş olur, biz olabiliriz. Fener artık o karambole girmez. Ee, Abdullah Avcı alabilir Trabzon'a. Orada Berkay'ın e, ayrılabileceğini düşünüyorum ben. Yani o ya şeye çok kalabalık. benziyor. Bursa'nın
1: şampiyon olduktan sonra Kenny Miller, İnsuha, Minsuha doldurdular ya Stepanov falan. Aynı o döneme benziyor Başakşehir kadrosu. Çok böyle şey adam aldılar ya. İsimli ama oynamayan. Aynen.
0: O zaman Beşiktaş'la kapatıyoruz. Beşiktaş sadece Cenk Tosun'u ve Bilal Ceylan'ı aldı. Yani aslında bir önceki programda şey konuşmuştuk. Ya Sergen Hoca nereye transfer isteyecek? Herkesten verim alıyor ön tarafa biraz daha kalabalıklaştırmak istemiş. Ön tarafta daha çok alternatif istemiş. Ama Beşiktaş'ın bizim podcast yapmadığımız iki maç oynadığı tek haftası kötü geçti. Yani hem Trabzon'a 10 kişi kalarak bence fena top oynamayarak yani Trabzon'dan çok daha iyi oynayarak kaybettiler. Orada bir sorun yoktu ama Antalya maçında kötü oynadılar ve bu oyunların Sergen Hoca'ya şöyle bir etkisi var. Sergen Yalçın inanılmaz hakemle uğraşmaya başladı. Yani maç içinde de Beşiktaş kulübesi sürekli yangın halinde. Bu oyunculara da kötü yansıyordur eminim yani. Hepimiz çıktık oynadık. Maçtan sonraki demeçler de felaket yani. Dünkü Antalya Spor'un hakem diye ifyan ettiği artık düdüğünü asmalı dediği maçta Sergen Hoca hakemden şikayet etti. Ve hani bu çok önemsenecek bir şey gibi gelmeyebilir. Ama Beşiktaş gibi özellikle bu şampiyonluk yolunda çok kırılgan bir takım olan yani tarihinden beri var bu. Kırıl, Şenol Güneş gibi böyle çok güçlü bir figür olmadığı zaman gibi güçlü bir figür olmadığı zaman öbür tarafa, karanlık tarafa düşüşe çok çabuk geçiyorlar. Sergen Yalçın'ın buradaki paniği sıkıntı bence. Onun dışında da oyun düşüyor. Çünkü Beşiktaş bu ay Aşırı maç oynadı. Yani 7 günde 3 maçtı. Ondan sonra üzerine bir hafta dinlen iki maç daha. Oyun açısından ben çok büyük sorun görmüyorum ama Beşiktaş'taysanız bu psikolojiyi yönetmek zorundasınız. Çünkü işte gerçekten çok e, yetenek tavanı yüksek olmayan bir takımdan anormal verim alıyor Sergen Hoca bir yandan. Onu korumak zorunda. Kıycı sen ne diyorsun abi Beşiktaş'ın bu durumuna dair ve Cenk Tosun transferine dair.
1: Şimdi genel anlamda Beşiktaş Aralık ayında ve Ocak ayındaki aldığı skollar neticesinde işte gollü galibiyetler biraz eforlu bir oyun. Atiba'yla özellikle, 36 yaşındaki Atiba'yla. %150'sini zorladı yani limitlerinin. Şimdi haliyle ben Beşiktaş'ta düşmeler bekliyordum ama bu düşme durumu aslında Göztepe maçıyla başlamıştı. Hatırlarsanız Göztepe'de evet. baya bitiriciliğinin kurbanı olup pozisyonları değerlendiremedi. İşte geçen aynı Trabzon maçında da Lewis Baker'ın pozisyonunu konuştuğumuz gibi artık sendelemeler başladı. Burada e, Sergen Yalçı'nın takımın rotasyonunu ben biraz daha böyle Atiba'yı dinlendirecek. Laic'i e, daha hazır olmamasına rağmen kullanmaya çalışıyor bence. Hala Laic 11'e göre bir oyuncu değil abi. Son 20 dakika 25 dakika etkili olabilir. Oğuzhan Özyakup'tan beklentileri var. Onu hala sergileyemiyor. Yani Beşiktaş'ın eğer şampiyonluk yolundaki biraz düşüşü başka gösterirse bu orta saha sorunundan dolayı gösterecek. Çünkü Josef standart bir oyuncu. Yani Standartın oynayan bir oyuncu ama önündeki Atiba kötüyse Mensah zaten bal yapmayan arı hani Beşiktaş taraftarından en memnun olmadığı oyuncuların başında geliyor Mensah. Adam kara bile yani iki tane gol attı millet şey diyor hani bu gözümüzü boyamazdı Mensah bu takımda oynamamalı falan diyor Beşiktaşlılar. Ee, yani belli standardı olan oyuncular da düşme eğilimine girdi. Mesela geçen maç Gezel kesildi işte. Layış oynadı. Layış sonra vazgeçildi. Tekrar Gezel oyuna girdi. Beşiktaş orada pozisyon bulmaya başladı. Ben Sergen Yalçı'nın da bazı demeçlerinin burada Beşiktaş'ı ee, motive etmek yerine biraz daha böyle gerdiğini düşünüyorum. Çünkü biz savaşacağız, kazanacağız. Hani biz tekiz, herkes bize kafasına karşısına girdi Sergen. Hani Sergen hocanın bunu yapmaması lazım. Çünkü zaten senin rakip takımlarla aranda bir puan farkı yok. Evet liderlikten geriye düştün, 3 puan geriye düştün. Ama sen Antalya maçında Sergen hocam yani eee Alper Ulusoy'un ikramıyla o golü buldun. Adamlar 10 kişi kaldı. Yoktan bir pozisyondan adam kırmızı kartla ve esas sarı atıldı. Yani yoktan bir pozisyon. Süper Lig'de her maç kırmızı çıkması lazım öyle bir şey kırmızı çıkıyorsa ikinci sarıdan. Net.
0: Evet. Bir de şey Yani buyur abi, buyur abi. <gülüyor> önemli bir şey. Yok yok, sen sen devam et. Yok önemli bir şey demeyecektim ben. Konuyu değiştirecektim. Ya mesela Hatay spor maçı da
1: öyle abi. Hatay maçındaki Ali de Ali Palabayık'tı. Yani orada da takdir haklarını %85'i yaştan yana kullandı o maçta. Hani iki bir öne geçmişti Hatay bu penzayla. Larin işte 2-2 e, yaptı. Sonra yanlış hatırlamıyorsam bir pozisyon oldu. Hatay'ın penaltı pozisyonu vardı. Orada verilmedi. E, Mirkan, o, Mirkan değil de sakim miydi neydi? Öyle bir şeydi. Bir pozisyonda öyle bir şey oldu. Verilmedi yani. Burada eğer Terazi'yi vuracaksak her takımın hakemden nesiplenme durumu var. Bu sene için içi konuşursak en fazla Beşiktaş'a Fenerbahçe'nin var yani. Bu doğruya doğru Beşiktaş Fenerbahçe Başakşehir maçında bir destek attılar. Beşiktaş'a ufak ufak gösteriyorlar yani sene başından beri. Eğer hakikaten kitabın ortasından konuşacaksak.
0: Ya vallahi şey çok Galatasaray maçında
1: abi geçen geçen Başakşehir maçında mesela Marko'nun pozisyonu direkt penaltı çaldı. Galatasaray'ın olsa o pozisyon penaltı çalınmaz. Ya o Bir şey, şey yoklar, vara bile gitmez.
0: O şeyde de çok büyük dengesizlik var. O surata el değdiği zaman faul çalın, sarı kartı verin demişler. Yani her zaman da o faul ol, yani her pozisyonda o faul değil aslında. Ve o hocaları...
2: kuralda direkt kötü niyet olduğunu düşünüyorsanız sarı kart Aynen. verin yazıyor. Ama... Kötü niyet olduğunu düşünüyorsanız yani tamamen hakemlere bırakılmış. İşte. Bir standart mümkün değil onda ya. Orada da Öyle bir kural sıçırıyor. yazarsan yani Hayır, standart çıkmaz. O.
0: Ve, e, şey gelecektim ben de yani Galatasaray'da aslında hoca göstermiyor ama hocanın işi çok. Hocanın sorumluluğu çok. Çünkü transfer listesini verdi. Galatasaray'ın İrfan'a verecek 10 milyon eurosu olsaydı hepsi alınmıştı. İrfan yerine de Getson geldi. Şimdi hoca istedi yapıldı. Hiçbirimiz beklemiyorduk o listenin yapılacağını bu arada. Fenerbahçe'de hoca istemedikleri de geldi. Yani ben Erol Bulut'un 9 tane orta saha transferi istediğini düşünmüyorum. Fener bu sene 22 transfer yapmış. Yani getir Irfan'ı getir Mesut'u, Mert Hakan'ı da getir, Gustavo kalsın bir de üstüne sosayı koy. Yani böyle bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Malatya'dan, Alanya'dan gördük yani. Dar rotasyonla çok iyi iş çıkarabilen bir hocaydı hep. Sergen Yalçın tam tersi. Beşiktaş'ın 22 maçta 45 puanı var. 2 puandan fazla. Beşiktaş'ın 22 maçta 35 puanı olsaydı yine Sergen Hoca suçlu değildi. Beşiktaş'ın bunun biraz keyfini çıkarması lazım aslında Sergen Yalçın'ın. Çünkü o kadro ona biraz muhtaç bir kadro. Lerin ona muhtaç, Laiç ona muhtaç. Uğursan bir diriliyor, bir ölüyor. O muhtaç, Dorukhan muhtaç. Yani bu oyuncular İngilizlerin ya yani yabancıların moody dediği bir şey var. Biraz o. Enkudu muhtaç. Yani bu oyuncular çok şey tipinde oyuncular değil. Ya yani Bülent korkmaz değil bunlar. Çıkarım oynarım vururuz alırız değil. Bu oyuncuların o doğru ortama ihtiyacı var. Sergen Yalçın da bunun Allah'ını kitabını yarattı. Ligin ilk yarısının tartışmasız en iyisi. Ömer Erdoğan'ı da koyarız yanına. O yüzden yani Herkes geriye düştüğü zaman dalga geç- şey negatife döndüğünde dalga geçeriz. Erol Bulut hakem konuştu mu? Fatih Hoca hakem konuştu mu? Hadi hoca Allah aşkına deriz. Ama Beşiktaş'ta bu tehlike. Beşiktaş herkes bize karşı dediği an skorlara düşmeye başlıyor. Yine başlar. Dolayısıyla orada morale yüksek tutmak zorundalar ve zaten çok iyi iş çıkarıyorlar yani. Neden Sergen Hoca bu kadar gergin anlayamadım ben.
1: Abi bir bile Sergen Yasin karakteri Galatasarayların, Fenerlerin bir şekilde ligde olmasından Hoşnut olabileceği bir karakter. Kaybettiğin zaman sevimsizleşme hoca. Yani sen Ersun Yanalı taktik anlamda çözüm üretemedin Antalya Spor Maçı'nda. Bunu, bununla hesaplaştığın zaman zaten adım adım büyüyorsun. Antalya Spor Maçı'nda çözüm üretemedi abi. Antalya Spor bir kapandı, 6 tane dizdi abi, 3 tane de koydu. Bir tane de öne attı, çıkamadı yani. Kendisi zaten sergen sinirli olduğu zaman, kontrolünü kaybettiği zaman hem ağzından istenmeyen cümleler çıkıyor. Üstelik de bunu koruduğu, kendisinin korunduğu puan almasına teşvik edildiği maçta yapıyor yani.
0: O er, Ersun Yanal'ın 6'lı savunması. Sergen Hoca'nın Galatasaray'ın çok favori olduğu bir derbide Beşiktaş'a oynayıp da öyle Galatasaray kitlediği maç. 0-0 bitmişti o maç. Aynı savunmayı yaptırmıştı. İki kanat oyuncusunu da e, bek gibi kullanıp bizi kitleyerek Bizim bekleri kilitleyerek. Ama
1: bak şunu da
0: söyleyeyim abi. Çok, bunu da söyleyeyim. Çok
1: maçlarını izlemekten hakikaten keyif alınacak bir takım Beşiktaş. Tamamen de teknik direktör takımı. Ama bu adama da transfer yapılması lazımdı abi. Adam hakikaten kendi limitlerini zorlayarak bir takım yaptı. Adam akıllı bir tane transfer yapmadılar yani. Cenk de bence doğru transfer ama yetmez yani. yani... Yarın öbür gün Atiba ile Rozier sakatlandığı zaman bu takım yürümez
0: yani. Bence Cenk çok doğru bir transfer değil ya. Beşiktaş'ın en iyi iki oyuncusunu saysan abi biri Abu Bakar dersin diğerilerin dersin en çok verim aldı. Ama yani orta üçlü de eksik olduğu belli yani. Mensah'ı bir sürekli birileriyle orta tabii üçlü tabii. yamıyor. 38 yaşında Atiba ile a- yamıyor. Dört tane, dört tane adam
1: alırsın abi. Biri Cenk olur orada doğru transfer. Hani dört tane adam alırsın. Sabek yedeği alırsın atıyorum işte veya e, Atiba'ya bir tane oyuncu alırsın. Yedek ikamesini alırsın. Önede Abba Bakar'a bir şey olursa yolda kalmayalım güveni de verdik diye Cenk'e alırsın tamam. Ama... Şimdi tek renk geldi. Hocanın da biraz yönetimi agresifliği var.
0: Evet, biliyorsun yani. Ben onu şey onu soracaktım şimdi. Sen söyleyince geldi. Şimdi Galatasaray 5 kişiyi indirdi. Fenerbahçe zaten ligin en iyi orta sahasının yanına Avrupa'nın en iyi 10 numaralarından birini söktü getirdi. Yanına bir saha açık bir de stoper koydu. Beşiktaş ya şimdi bu iki yönetim diyor ki biz şampiyonluk için bu kumarı oynuyoruz kardeşim. Biz giriyoruz. Beşiktaş lider Ahmet Nurçebi bu eli görmüyor. Bence ona da bir agresiflik var. Yani e, 100 100. Çünkü Sergen Hoca çok bunlara takılan bir hoca değildi. Hiç hakemle hakemle çok uğraşan kaç tane takımda çalıştı? Yani hepimizin Sergen ya düşünsene. Sergen Hoca 10 yani 6-7 tane takım çalıştırmıştır. Her gittiğinde böyle hakemle uğraşan bir hoca olsa kimse sevmezdi zaten. Tabii
1: tabii. Ya abi şimdi takımın zaten hani limitlerini zorlamış. Abu Bakar baksana şimdi. Abu Bakar geçen sene portada işte Arda Turan gibi yani futbol oynamayan bir adamdı. Adam şimdi 3 günde bir maça çıkıyor ayakta duramıyor artık. Ona rağmen Tabii atıyor ya. yani bir de.
0: Yani şeyi düşünüyorum. Laren peki güzel ama Abu Bakar bu penza gezel düşünüyorum bir. 5 milyon 6 milyon artı %50'yi koyup masaya. Başka bir şey oluyor takım. Yani bir de Sergen Hoca'da şöyle bir şey var. Ya Enkudu'yu sağa koydu aldı. Larini sola koydu aldı. Laiçi tırmalıyor. Abu Bakar'ı diriltti. Vidayı diriltti. Kimi koysan ulan ne oynatır diyorsun. Hakikaten. Tabii.
1: Abi işte birebir Sergen Yalçı'nın kafasındaki o motivasyonu tekrardan geri kazanması şikayet etmeyi bırakması lazım. Yani Antalya maçında diyor ki mesela Antalya Spor diyor mesela niye böyle oynadı falan. Hocam sen Malatya maçında da Malatya'nın başındayken de Büyüklere karşı böyle oynatıyordun. Abdülbalcı'yı yendin. Sen de böyle oynatıyordun. 6-3-1 diziyordun. Yahoviç'i öne atıyordun. Uzun vurduruyordun Yahoviç'e. Galatasaray diyorum. Işte at- Beşiktaş derken yaptım. İşte yani Anadolu takımındayken büyük takımın başına geçince diyor ya Antalya niye böyle oynuyor? Hoca yani bırak da transfer tahtası yok yani adamların.
0: Transfer yapamıyorlar. Bir de Antalya bir haftadır böyle oynamıyor ki. Antalya 6'yı yediğinden beri her hafta böyle oynuyor ve kaybetmedi. 5 maçtır değil. 8-9 maçtır mağlubiyeti yok onların. 9 maç oldu. 9 maç oldu. Yani Göztepe Göztepe maçında Halil Akpınar'ın bileğine basıldı abi. Penaltı değil
1: miydi? Penaltıydı. 3 tane ayağa bileğe basma var Göztepe maçında. 3 tane. Hakem'den yani şikayet etmesi gereken biri varsa sen değilsin hoca.
0: Katılıyorum. Abiler 90 dakikayı geçtik. Ne yapacağız? Soru Alacak vakit yok ki. Bir fikstüre İki bakıp... çift
2: mi... lafta biz edelim ya Beşiktaş'a. Pardon,
0: pardon hocam. Beyim. Pardon hocam. İmparator buyur.
2: <gülüyor> <gülüyor> Allah aldınız Saza elinize 10 dakikadır.
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: Abi yo, normal Darby siz bu kadar konuştunuz üstüne ne diyeyim diyecektim de katılmadığım ilk defa 190 bölümdür bu kadar çok şey oldu onları söyleyeyim ya. Ben bir kere Cenk Transfer yani bir transfer yapacak olsam Santrafor Transfer'i yapardım bu takıma. Hem de tam Cenk tipi bir santrofor transferi yapardım. Yani hem Larin'i yedekleyebilecek, hem Abu Bakar'ı yedekleyebilecek, hem ikisinin yerine doğum bir çıkabilecek. Bence çok iyi transfer o anlamda. Ee, ne alacağını da biliyorsun. Aldığı verdiği belli oyuncu. Orta saha rotasyonunda gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani evet Atiba'nın bir yedeği yok ama değil Beşiktaş. Şu an bizim birlikte Atiba'ya alternatif Topçu bulup getirebilecek yönetim olduğunu düşünmüyorum. Tamam 17 olmayabilir ama onun dışındaki rotasyon bence gayet yeterli rotasyon. Yani tabii geri kalan Rozier'in 7'i yok, stoperler gol atıyor muolatıyor ama işte 19 yaşındaki çocuğa bıraktığı alanı falan görünce ah oraya bir adam olur muydu falan diyorsun ama hani zaten Sergen Hoca bu takımı normalde sezon başında devre arasında en çok transferi ihtiyacı bu takım olur denen takımı bu seviyeye getirdiği için yani transferle çözülecek problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Antalya maçına kadar olan işte bir maç sallanan ama duran topla çözen sonraki maç gayet yine çok kapanan takıma karşı 10 tane pozisyon üreten bir takım yarattılar sonuçta. İşte dediğim Trabzon maçında ben Beşiktaş'ı çok beğendim. En beğendiğim maçıydı kazandığı maçların çoğundan daha iyi oynadı. Ankara gücü, Sivas o tip maçlardan daha iyi oynadı. Ama Sivas maçı, yani Antalya maçındaki problem şeydi bence. E, oyun düştü ama oyunun düşme nedeni bütün tercihleri değiştirdi abi. Adam ben 11 gördüm. En Enkut'u bir kanatta. E, şey bir kanatta. Larin bir kanatta. Ortada hiç, Arkalarında tandem Abu Bakar şey. Josef. Bir kere ben Beşiktaş'ın en iyi oynadığı maçların hepsi Josef'in o tek başına ortayı kapattığı Atiba'yla Mensah'ın, Atiba'yla işte Mensah yerine oynayan kim olursa onun sürekli gezerek oynadığı bir oyundu. Bunu bozdu ve o yüzden düştü oyun bence. Haliyle çok rahat toparlanabilecek bir konu. Biz şu an bunu konuşuyor olacaktık. Sergan Hoca o açıklamaları yapmasaydı yani diyecektik ki yani yanlış 11 tercih yaptı. Problem değil yani bir dahaki hafta hemen toparlanabilecek bir şey ama sizin, sizin anlattığınız şeyler o kısma katılıyorum yani. Kendi kendini ee, başka bir şey konuşturulur hale getirdi. Çünkü beş, biz 90'ların ortasından beri maç izliyoruz değil mi aklımızı yeterek. Beşiktaş bu psikolojiye girdiği zaman her seferinde kaybetti. Yani miydi 98'de de kaybetti. 2004'te de kaybetti işte 2019'da da kaybetti pardon 2018'de de kaybetti böyle giderse bu sene de kaybeder yani bu şekilde giderse çünkü yani mutluluk yayan bir cami ya Beşiktaş son iki haftaya kadar öyleydi bir anda onu kavraya savaşa çevirmedi. ne mantığı var ne anlamı var
0: abi katılıyorum yani. ama orta sahada şöyle bir dert var yani bakıyorsun isimlere şimdi Dorukhan Galatasaray'a gelse takla atarım senin içten ama oynamıyor herif. Olsan. Evet evet
2: evet. Denerim. Doğru onu.
0: Başımla beraber olsan gersin, gersin denesin kaybedelim birkaç hafta. Başımla beraber oynamıyor erif. Ademle hiç oynamıyor erif. Mensah bir oynuyor bir oynamıyor erif yani is, Baksan Beşiktaş biz çok konuştuk senle de. En iyi orta saha bunlar da bunlar nasıl kötü takım dedik dedik durduk. Ama Sergen Hoca bazılarını diriltirken bazılarına da artık yetmiyor yani adam. Yani bu Dorukhan belli ki istemiyor oynamayı. Gitmek istiyor. Sahadaki kırmızı görmeden önce de herkes dedi bunun vücut dilinde. ya Bu sıkıntı var bu çocukta. Var yani. Oğuzhan Hakeza. Laiç zaten kendi dertleri var. Bak Laiç'in hala üstüne titriyor. Geçen sene vazgeçti Laiç'ten hoca. Yani o da yokluktan geri sayıyor. Zaten
2: bu Antalya maçındaki bütün oyunu bozması, böyle bir 11 çıkarması Laiç'i kazanabilme ümidi.
0: Aynen abi. Dolayısıyla orada aslında orta sahaya bir alternatiften kastım şuydu. Ya abi Dorukan'la Oğuzhan'ı 3 kuruş ucuza çıkar. Dorukan zaten bedavaya ayrılacak belli ki. Bir O ikiyi bir bütünletelim. Yani Atiba'ya alternatif olmak zorunda değil. Atiba Josef X oyuncu olsun. Mensah'ı zorlasın. <gülüyor> Şimdi Mensah baş oldu onu. o orta sahada. Oynamıyorlar çünkü.
2: Tamam. Tabii ben biraz kağıt üstünde bakıyorum o rotasyonu ama abi bir de şöyle bakarsak ama e, Joseph'i koydun. Joseph'in önüne Mensah'ı koydun. Bir kanada Gezal koydun. Bir kanada, sol kanada da Leic koydun. Böyle çıktın. Antalya'nın üst üste dört tane pas yapabilecek hali yok. Haftalardır yok. Yani seni kontrayla da aşırı bir sıkıntıya sokmayacaklar. Bir Envakames'i yok Antalya'nın. Veya Ankara gücü Sivas bir Max Gradeli yok. E, böyle bir 11 ile çıksaydı ben bu maçı da rahat kazanacağını düşünüyorum mesela ve o zaman şeyi konuşmayacaktık bu işte Laic'in ne kadar e, kağıt üstünde rotasyonda güçlü görünmesine rağmen Laic'in ne kadar kötü olduğundan Mensah'ın e, çok rakibe göre top oynadığından falan bahsetmeyecektik. Bence rahat kazanırlardı öyle bir şeyle çıksa. Tamam 11 tercihliyle ilgili bir bu maça özel problem olduğunu düşündüğüm için dedim.
0: Ona da katılıyorum. Ona da katılıyorum.
2: Hep bu arada benim vaktim var. Yani eğer soruları alalım derseniz
0: bana, bana doyar Bir 20 dakika yapalım. O zaman şöyle yapalım. Saat 22.42 23'te hep beraber Chelsea Tottenham'a bağlanacak şekilde hızlı hızlı yürüyorum.
1: Bu arada Altay Hikmet Karaman'la anlaşmış. Ya Kim abi? Hikmet Karaman. Altay. Altay. Başkanı arkadaşım. Orhan
2: Çıkçı ne yapıyor ya Altay demişken? Herif İstanbulspor'a ne top oynatıyor ya?
1: Abi şey, Fatih Tekke hoca.
2: Orhan Çıkrıkçı değil mi İstanbulspor'un? Yok Spor'un yok, o
1: lisansı var ondan öyle Fatih Tekke hoca kenarda.
2: Aa! Ben evet. Orhan Çıkrıkçı sürekli Orhan Çıkrıkçı videoları izliyorum onun evet. için ya. Ne Yok ne, ya
1: <gülüyor> yok, yok, o kenarda dekor dekor hoca ismi öyle çıkıyor şey
2: ama. gibi. Ee, Kara Karagümrük yardımcı hoca gibi.
1: Aynen aynen. Altınel, ee. Altınel yazıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Trabzon'a staj yapıyor abi orada Fatih.
2: Ya o Denizli Menizli zamanı bir sıçrayabilseydi aslında. Biraz geçiyor gibi onun zamanında. Evet.
0: İlk soru kusursuz cinayetlerden. Merhaba demiş sağ olsun. Real Madrid'de zidan kalabilir mi? Giderse yerine kim gelir? Allegri ismini gördüm bazı haberlerde. Kıyıcı hocam bu soruyu elementlerine kadar ayıralım mı be?
1: Ayıralım valla. Hoca'nın artık... Hoca'yı iyi görmüyorum. Videosu var ya Sinan Engin'in.
2: Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> meczup olarak görüyorum.
1: Abi hakikaten yani Zidane 3 ee, tane şampiyonel ligi hatırına kalıyor ya. Valla çok kötüydü yani, ya. 3 tane şampiyonel ligi hatırına kalıyor abi. Çünkü ne futbol var ne skor var. Hani kenardakiler köreldi. Zaten Hazar tercihine hiç girmiyorum. Prist Hoca her hafta <gülüyor> Sıya haritasını atıyor. Kopuyoruz onu.
0: <gülüyor> İdman'da sakatlanmış. Allegri hiç hafta gez... yokmuş. <gülüyor>
1: Aynen. Bir de abi yani Pirlo'nun ikamesi de aslında Allegro olabilirdi yeniden. Ben e, kaptırmazlarsa şaşırırım Juventus'a tekrardan.
2: Aa, Juventus'lardır hayali Zidane. Öyle bir şey olsa çok komik olur yani. Allah'ın izniyle Juventus dışı bir takım şampiyon olur. Pirlo kovulursa siz de Zidane'ı kovarsanız ama Zidane'a çöker onlar.
0: Güzel güzel. Juventus derde de kalmaz şampiyonlar liginde. Ah. Real Madrid'imizin en büyük derdi Zidane'la garanti maçları çok zorlanarak kazanıyoruz ya da kazanamıyoruz. Bir de mahkum oynuyoruz ya. Elçi geliyor 20 tane şut atıyor bize anasını satayım. <gülüyor> yani işte Alcoyano ya, o, zaten dördüncülük takımı tokatladı geçti. Allegri'de bu yok. Allegri kazanılacak maçı kazanmak üzerine programlı tam bir Juventus teknik direktörü. Milan'da parladığında da böyle parlamıştı. Pioli'ye çok benziyordu başlangıcı. favori olduğu, yani 1.80 oranı alıyorsa iddiada kazanıyordu baba. Yani,
1: Orada da yerden
0: gelmişti değil mi? Evet. 2009'da. O yüzden Real Madrid'in yani 80-85 puanlı Real Madrid'i yaşatacak bir hoca gibi geliyor bana. Ama ben bir şey söyleyeyim. Yani bu orta sahada Kroos'u sever, Casemiro'yu sever de onun yanında Modric'i yavaş yavaş ittiririz gibi geliyor. Evet. Oraya şey falan atar. Ee, bir tandem yapar. İşte e, Valverde'yi atar gibi geliyor.
2: Abi ama tam şey hocası ya. Ben Allegri'yi çok severim ama gelir ilk sene şampiyon yapar. İkinci sene ilk Türkiye'ye zömede lan bunu oynattığı oyunda hiç keyif vermiyor diye gönderildi Yani tam tam o şekilde bir kariyeri olur, real kariyeri olur gitmek için.
0: Hocam şampiyon yapsın da artık. Puan farkı olmuş. 60. Deniz Uras sormuş. Abilere iyi akşamlar. Süper Ligimiz Avrupa'da transfer şampiyonu olmuş. Pandemiden dolayı gelirler kısıtlıyken ve Avrupalı buna göre davranırken bizim tam tersi davranmamızı limitler ekseninde yorumlar mısınız bu TFF limitleri? Biz zaten hep olmayan parayı harcıyorduk. Yine harcadık. Yani bizim için değişen bir şey Kayseri
2: var. kaç adam aldı acaba? Kayseri ile Ankara gücü onlara bakmak abi, lazım.
0: Abi tırla indirmişlerdir yine 15'er 15'er. Ben Denizli Spor'da <gülüyor> her hafta başka forvet görüyorum ya Roda Yiga'nın etrafında.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amerikalı girdi abi oyuna. Amerikalı, abi. Girdi. Amerikalı ne alaka
0: ya? Siz ne, ne yapıyorsunuz o bana koyayım ya? Bu, n- nereden indiriyorlar bunlar? 7 haftada bir de hoca değiştiriyorlar zaten. Bir baktım kenarda Hakan Kutlu var. Ne oluyor ya?
2: Hakan Kutlu kimin hocası şu an?
0: Denizli'nin abi. Denizli'nin. Bak maçı izledim haberim yok. Abi, abi inanılmaz <gülüyor> bir cami ya, ya. Denizli Spor. Ya Şey gibi düşün. Hani böyle Golzen 8 videolarında bir futbolcu 6 tane formayla görürsün ya. Hani herif belli ki 3 yıl boyunca 4 gol atmış hepsini gösteriyor. Denizli Spor, Öyle Aynen. o tatta yaşıyor hayatı. Yani bir sezon 5 sezon. Spot
2: mu bot ne oldu?
0: Spot ayrıldı parasını alamıyor diye gitti. <gülüyor> Şimdi parasını alamayacak Abi. başka oyuncular geldi.
1: Abi var ya bak bazı hocalar hakikaten şeyde topukladı. Ee, neydi Denizli'nin son hocası? Yalçın Koşuk'a bak. Baktı iki maç kapan çık kapan çık 1-0 aldı ondan sonra bütün skolar takla. Paraloda bir adam hemen gitti yani.
0: Tabii
2: abi. İlk iki, yani. iki hafta nasıldı ama Yalçın hocanın ilk iki hafta yerli Tabii bir yer ya, 3-1, 3-1 3-1
1: 3-1. Nasıl nasıl nasıl empoze ediyorlar ama var ya böyle kopuyorum ya var ya. Ne <gülüyor> takım yapmış be. İki gün sonra maça çıkmıştır.
2: Hoca dokunuşu.
1: <gülüyor> Hoca dokunuşu. Allah çok iyi. Ulan var ya sırf bunlar böyle şeyler için var ya. Görüntü yapsak şunu aslında var ya böyle Caps alıp yaymak lazım yani ha.
0: <gülüyor> Abi ben şeyi Abi, buldum bu arada. Abi
2: dinle, dinleyicilerimiz para toplayıp bana bir iPhone hediye etsin. Clubhouse yapalım o zaman.
0: Değil mi? Kıyıcı sende var mı iPhone? Bende
1: iPhone var da Clubhouse yüklemedim.
2: Bende de yok iPhone. Bak halk adam mı Bize ben... gelmedi diye o da yüklemiyor. Baba yani.
1: Clubhouse olursa
0: sihir bozulur ya. Böyle daha iyi değil mi? Bir de sihir Abi sende mı?
2: nasıl iPhone yok ya Koray?
0: Abi bende iPhone 6 vardı, bozuldu ama artık dağıldı telefon yani, Bozulmak da değil. Kendini kaybetti. Hmm. Ee, hanımı eski telefonu var bende şu an, Samsung. Eski telefonu da Samsung S7 anasını satayım. Yani benim iPhone'u aldıktan 400 model. <gülüyor> Anladın mı? <gülüyor> Kızı telefonu öyle bir çöktüm ki. O da son. Abi şimdi bu işin bu klabolsun
1: olayı ne ya? Yani şimdi akşam saat biz 9:30'ta yayın açıp da. Gaziantep Spor aslında dikanın yerine 3'te oynatan Tudor'u alsaydı iyi olurdu falan mı anlatacağız
0: ya? İstediğimizi anlatacağız. Ama orada şöyle bir sıkıntı <gülüyor> var. Ben araştırdım biraz. Abi şey kayıt almak zor. Ben birkaç tane, şimdi tablet aldım Android. O kayıt alma programları indirdim. Deniyorum ufak ufak. Onda Clubhouse yok ama işte Discord'dan falan deniyorum. Clubhouse diyor ki kayıt almayı almanızı istemiyoruz. Ona göre kurgulayacağız epey. Kullanıcı sözleşmesine bakıyorsun. Her şeyi kayıt alabiliriz diyor haklı olarak. Çünkü aynı hani orada pedofili, medofili bir şeyler konuşulmaya başladığında onu evet. verecek, Onu yasaklamak zorundalar. Onun için kendi kaydetmek zorunda. O kaydedecekse sen de kaydedebilirsin. Yani Aynen. O zaman o zaman bundan evet. sonra Toddler Messi'leri premium
1: yapıp Friz Söceyle sana iPhone alıyoruz. Tamam abi. Katıl, katıl butonu, katıl butonunu abi artık etkinleştiriyoruz hesabımızda. <gülüyor> Şeyle başlarız ona.
2: All, only Onlyfans falan açarız, dans dans orada. Aynen.
0: aynen. Abonelere özel. Yaparız vallahi. Ama isterseniz şey yapabiliriz. Kamerasız canlı e, yapmayı bulduk. Görüntülü kamerasız. Bakalım.
1: Kesinlikle. Ya bu 200. Dedik. Programa. 200.
0: program bizim ne zaman şimdi? Kaç bölüm var? Bu 192 abi. Avrupaları yapmazsak 2 ay sonra yaparsak 1 ay sonra.
1: Orada çok görüntülü istiyorlar da ben diyorum Fritz kamerayı sevmiyor. Fritz kendi de söylesin. Ben anlatıyorum böyle ama millet anlamıyor.
2: Abi ben de milletim görüntü sevdasına bayılıyorum ya. Ne yapıyorsunuz abi işte? Konuşuyoruz.
1: Abi seni böyle herhalde
0: Bot bot falan zann Hiç böyle isim <gülüyor> soyisim falan hiçbir şey düşmüyor ya. Abi nasıl düşmüyor ya? Ben kaç kere sızdırdım yanlışlıkla. Bir teçe kimliği yazmadım. Ben yanlışlıkla sızdırıyorum. <gülüyor> ben sana isim vermiyorum. Superman yazıyorum ya. <gülüyor> aynen aynen. Kaç kere şey yan hesabını sızdırdım salaklıktan. Adamı. Bir de abi 200. hesabı alıntılıyı. 200'ün yıper. önemi
2: ne ki? Ha? 200. yayının önemi ne yani? 100 tamam 100 önemliydi de 200 yani. 250 de yaparız özel bir şey.
0: Şöyle. Sana şöyle söyleyeyim. Türkiye'de podcast hariç 200 bölüm gören podcast yoktur.
2: Biz i̇şte 250 250'yi görürüz yani.
0: 250 de yaparız diyorsan tamam. O daha güzel doğru.
1: Aynen aynen. 250 iyidir
0: ya. Abi çok güzel bir soru vardı. Kaybettim. Heh buldum. Devrim sormuş. Abiler selamları yayınlar demiş. Süper Lig'in ilk yarısını Lig'in üst tarafında tamamlayan 3 Çaylak Hoca'yı Çayla şey olarak yazmış. Hani sarkazm olarak. Değerlendirebilir misiniz demiş. Çağdaş atan Ömer Erdoğan Şenolcan. Diğer meslektaşlarına göre farklılıkları ve potansiyelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi Ömer Erdoğan benim hayatımda gördüğüm Bak şampiyon Bursa Spor dahil şampiyon Başakşehir dahil Onları da Anadolu takımı diyorum. En iyi Anadolu takımı hocası bence. Olağanüstü hocalık yapıyor yani. da dair... Bence şey direkt Ömer, yani. Erdoğan,
1: Ömer Erdoğan abi çok başka ya bunlardan.
0: Müthiş hocalık abi. O Fenerbahçe maçı. Yani hem topu alınca oynuyor. Bak- hem top rakipteyken oynuyor. Ve onyekurusuz oynuyor abi yani.
1: Topçularla iletişimi bile başka yani adamın. Tokalaşması, kenardan çıkması. Topçular bence bayağı tapıyor ya hocaya. Seviyorlar yani.
0: Hani diyorduk ya Erol Bulut'tan böyle bir beklentimiz vardı Almanya bağlantısı falan. Bir süperlikte e, daha hedefli takım örnek veriyorum Trabzon örnek veriyorum iyi bir gerçi Bursayı bu alakmana yaptıklarından sonra pek örneklere vermek istemiyorum ama mesela Başakşehir'e gitse örnek veriyorum. Ondan sonra Avrupa yapabilir bence hoca. Da da...
1: Mesela Çağdaş Atan da iyi hoca ama aday yani ama. Agresif var. Hadi. Aşırı agresiflik var onda da.
0: Bir de şey sıkıntısı var onda. Yani mesela 3 milyona Bakasetas'ın gitmesinin sebebi bence biraz o içeride de kaynıyor iş.
2: Ya abi yani çok övdük Çağdaş hocayı. Yani bunların içinde zaten hep şeyden övüyoruz. Diğer hocalardan farkı. Organizasyon konusunda, önde baskı organizasyon konusunda falan. İlkteki herkesin önünde falan. Ama çok... Instagram özlü söz hesabı gerginliği var hocada ya. Yani evet. Her şeyi her an bir atar yapabilecek gerginliği. Şey Dediğiniz Aslında gibi. Aslında hiç
1: de abi öyle olması lazım nedense yani. tek adamsın.
2: Bir
0: şekilde Tabii takdir canım. ediliyorsun. Katılıyorum. Katılıyorum. İçeride de öyle.
2: Ama demek ki abi genel olarak o circle içinde şimdi Sergen hocanın da gerginliğini düşününce genel bir gergin hava var herhalde o ekibin içinde.
0: Aynen. Sandığımızdan daha az neşeli, daha çok ciddi bir ekipmiş o. Murat Şahin'in Aynen. falan da abi gözler kocaman kocaman oluyor ya hemen hakem bayrağı kaldırınca.
1: Aynen. Fritz hocam. Murat Şahin herhalde. <gülüyor> Buyur abi. Murat Şahin herhalde stergenin şey ya. Nasıl söyleyeyim hayatında e, en çok yanımda olan insan olabilir ya. Her yerde ama. Luka'da, Tekne'de,
0: idmanda, <gülüyor> Akşam Periskop'ta her yerde, her yerde var. BFF. <gülüyor> e, Fritz hocam Mert Demir diyor ki Guardiola buradan bırakır mı? İlk ay bile uçup kaçıyor. Bu Liverpool'un hali ne olacak?
2: Abi o, ne zamandır yapmıyoruz Avrupa yayını ya? Yani evet eleştiri vermemiz gereken konular var. Ben Liverpool'un asla bırakmayacağını düşünüyordum 2 ay öncesinde. Tabi hiçbir zaman Fabinho Henderson hatta artık Fabinho'suz Henderson ve altyapıdan topçu Stopper ikilisiyle oynayacaklarını düşünmemiştim. Abi böyle Yunan trevadiyalarında şey olur ya kahramanın çöküşüne neden olan hübris diye bir kavram vardır. Klopp biraz öyle bir kibir yüzünden sanırım bu noktaya geldi. Ya baba sen işin buraya geleceği iki senedir belli stoper konusunda. Geçen sene çok talihli bir sezon geçirdin sakatlık anlamında. Biz Koray'la 3 senedir hep şeyi bekliyoruz. Özellikle ön taraftan. Milli takımda da aşırı çok maç yaptıkları için. Lan bunlardan düzenli olarak bu performansı almanın imkanı yok diyorduk. Ve herifler veriyordu onu. Ama belliydi yani. Bir yerde bu şans dönecek. Sen transferin son gününde Ozan Kabak alıyorsun. Bak her şeyi yaşadın. Maçlara... En iyi orta sahanlı stoper yanında altyapı oyuncusuyla çıkıyorsun ve son gün stoper alıyorsun. Çünkü o geçen sezon Klubo o anlamda biraz yanılttı herhalde. Bir kibire neden oldu. Ya ben oynatırım baba. Böyle de oynatırım. Yani Henderson'ı doğruya koyarım. Zaten ön tarafa Thiago aldım onun rolünü o yapsın şunun rolünü bu yapsın hallederim diye diye. Manchester City'nin oyunu hala bence e, en iyi oyunu değil. Guardiola yani en iyi oyunlarına yaklaşan oyunlarından değil. Ama hafta sonu maç çok kritik. Ben 0-0 bit- biteceğini düşünüyorum o maçında ama City alırsa artık bırakmaz tabii ki.
0: Krizi... Guardiola
2: niye pragmatik oldu bu kadar ağırı? Abi o Tottenham elenmesi var ya onun 2 sene önce. Evet. Şampiyonlar liginde. Bence onda kafayı kırdı. Zaten takımın ıı, şu son 2 aya kadar bir türlü gol ile ilgili problemi çözememesinin nedeni o maçta kafayı kırıp pragmatizme dönmesi ama onu da adam öyle ve onun pragmatikliği de diğerleri gibi olmuyor. Onu da belli evet, bir metot evet. dahilinde yaptığı için ancak e, kafasındaki sahaya yansımaya başladı.
1: Aynen orada çözüm üretmek de zor abi işler iyiyken tamam ama işler kötü gittikten sonraki o toparlamayı bulmak da mesele yani.
2: Abi bu savunma işi ve iyi stoper işi harba çok çok önemli bir şey ya. yani Şu an Liverpool'un hücumdaki problemlerin nedeni de o. Bir buçuk senedir City'nin yaşadığı problemlerin nedeni de o. Yani savunmayı çözmek için o kadar... E, Lyon maçını hatırlarsınız, Lyon maçına çıktığı kadro. Evet, Sadece evet. stoperler ve orta sahalarla ma- maça çıkmıştı. Ön tarafta yapabildiği her şeyi unutuyor oyuncular öyle oldu.
0: Diyelim. Kıyıcı sana da Ozan Kabak transferini bir sorayım. Bir gururlandım. Abi ya da. şöyle. Bir yükseldim. Yani
1: yani çok doğru zamanlamayla olan gerçekleşen bir transfer diye düşünüyorum. Şimdi gelecek sezon adına uzatacaklar zaten değil mi? Hani bonservisiyle beraber olmuş yani, olacak. Muhtemelen.
2: Aslında. Uzatırlar.
1: Yani. İşte o şeyde Van Dijk'in yanına monte edecek. Bir de çok doğru bir hocaya gitti. Hani kendisini Almanya'dan işte irtibatlı olan devamlı Klopp gibi bir hoca. işte Stuttgart şarkıdaki evrilmesini gören bir hoca. İyi başlarsa şansına. Hani oradaki işler biraz onun için iyi giderse. Hem de Klopp gibi oyuncudan maksimumu alan bir hocayla da çalışacağı için. Belli bir noktaya çıkar. Ve hep düşünüyorum şimdi abi. Bazen böyle bizim milli takım açısından düşünüyorum. Bir stoper Juventus'ta, bir stoper Liverpool'da, bir stoper Leicester'da. Hani bu stoper ve kaleci bolluğu acayip bir şey.
2: Roma'da var, Sassuolo'da var.
1: Tabii aynen. Yani çok çok başka noktaya indiş. Eskiden Ömer Toprak, Mehmet Topal tandemiyle oynuyorduk. Serdar Aziz falan. Aynen. Çok büyük bir dönüşüm oldu orada.
2: Bir de bek indirebilsek. Bursa altyapısı çıkmıyor mu baba Solbeck? sallayın çıkar silkeleyin bir alt gibi en, en,
1: en çıkan
0: herhalde Umut Meraş ya
2: İşte o da olmuyor bizim abi yani biz
0: kovaladığımız
2: Bu saydığın var. isimlerin yanında Umut Meraş deyince
0: bizim kovaladığımız sürpriz bir transfer Umut Meraşmış
2: Aman ne sürpriz aman ne sürpriz
1: Sarac-i, abi abi şey bile olmadı Antep'e var döndü varmış. ya Ertuğrul Ersoy o jenerasyon Hı. birazcık olmadı ya Ertuğrul Ersoy'lular aralarından falan gelen jenerasyon evet Le-
2: aa Ertuğrul döndü mü? döndü Antep'e döndü <gülüyor> abi orada Legen Hoca çok iyi kopardı ya yani içeride kalan parasını ancak ölçü şekilde tahsil edebiliyor adam da iki tane topçu <gülüyor> transfer ettirdi <gülüyor> aynen abi <gülüyor> müthiş hareket <gülüyor> Guin, zaten abi
1: benim bir tane pes, online pes oynadığım bir tane herif vardı İskoçya'da adam <gülüyor> Rangers manyağı tamam mı? Deli gibi oynardık. Bunu da bu anlatıyordu işte. O zamanlar Hemdani Memdani Marsilyalı topçu vardı ya. Leguan diyor buradan para kopardı diyor işte. Çok transferden indirilmiş yani baba. <gülüyor> yani tezin doğru hakikaten okundu.
2: <gülüyor> Abi yoksa yani Lehar niye gelip Umut Meraş Ertuğrul'un ikisine 3 milyon euro para versin?
1: Aynen. Boston vardı bile değil mi? Samet Hoca'ya mı gelmişti Boston? İngiliz.
2: Abi o. Şeyler vardı. Limalar, mimalar o ara Aha, epey oldu. bir adam vardı. Aynen.
0: Diyelim abiler saati 11'i geçirdik. 1 saat 45 dakikayı da geçtik. İstiyorsanız ufak ufak kapayalım.
2: Siz bilirsiniz. Fark etmez benim
0: Aynen. O zaman dinleyen herkese çok teşekkürler. Abi ağzımıza sağlık. Eyvallah. De Eyvallah beyler, ağzınıza sağlık. Haftaya yine görüşmek üzere. İnşallah Avrupa'yı da yaparız. Uzun uzun konuşuruz. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın, kalın.
2: Kendinize iyi bakın.